0: Salut à tous, salut, bon bienvenue sur le podcast Tatami Connection", votre podcast préféré après les autres, je suis Jarod, il est Roly et nous sommes dans l'épisode d'actu hebdomadaire, restons connectés, c'est le numéro 31 de la suivi de dossier, des nouvelles informations de l'UFC 300, je sais qu'on en parle souvent mais parce que voilà il y a eu quelques sorties, voilà il y a pas mal de choses à dire cette semaine, même beaucoup de choses à dire cette semaine donc on va commencer très rapidement. Pour essayer de condenser euh, bah, le podcast, euh, bon, on va gagner 30 secondes <rire> sur les deux heures de podcast habituelles. Mais bon, c'est toujours déjà 30 secondes, donc euh, on ne va pas bouder notre plaisir. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec euh, l'annonce officielle de euh, Cédric Doumbé versus euh, tu vois, Je ne me suis pas trompé sur le nom. On va rester sur Baki, c'est quand même plus simple. Qui s'est officialisé donc pour le, le PFL Paris, le main event du PFL Paris, qui aura lieu le 7 mars à l'accord. Ah, pardon, il fallait que je bug dès le début. Bon, à l'accord hotel arena à Bercy. Donc euh, donc voilà, on en avait parlé la semaine dernière. Euh, ça se reniflait un petit peu, on va mm -hmm. pas se mentir. On sentait qu'ils étaient dans la négociation, que potentiellement bon, c'était sûrement de la négociation de contrat, surtout au niveau euh, du financement hein, pour chacun, on va pas se mentir. Et, euh, et là, donc, c'est officiel. Ils ont dû trouver un terrain d'entente et euh, le combat que tout le monde voulait
1: est arrivé. Ou va arriver. Ouais, très bon choix du PFL. Hein. Eux, c'est tout bénéfique pour eux. Hein. On était dans l'attente d'un gros nom. Maintenant, un, ouais. un, un gros nom américain, est-ce que ça aurait rempli, toi, euh, un pétis Parler de pétis, je ne suis pas sûr que ça aurait emballé les foules, les fans français. Pas plus que ça.
0: Écoute. Je ne je sais, sais pas, il en a reparlé, hein. on va en parler après, on va rester déjà sur ce combat-là, mais c'est vrai qu'il qu a, qu a parlé de pétis, de pétis ça c'est sûr. Euh, déjà, on va rester sur ce combat, déjà sur le fait que, que le gros exploit, le premier gros exploit de ce combat, c'est qu'il a fait sold out en 45 minutes. Ouais. Donc euh, donc, ça, c'est d'arriver juste sur un nom, parce que y a, y a, la carte n'est pas sortie, il hein. n'y a que ce combat-là pour l'instant qui a été annoncé. Et euh, Baki a une notoriété, mais celui qui a vraiment fait remplir la salle, c'est Doumbé Tout le monde le dit, euh, que ça soit en France, mais, mais ça a retenti jusqu'aux États-Unis. Donc euh, donc vraiment tout le monde est impressionné sur le fait qu'une salle comme Bercy soit bookée aussi vite, euh, ouais,
1: aussi vite on peut le dire que l'UFC. Tu vois, sur, une, sur sur un, un UFC Paris. Ouais, et pour le coup, le PFL c'est pas une marque aussi forte que l'UFC, parce que l'UFC l'UFC Paris les, les gens vont venir même s'ils ne connaissent pas la carte ils vont venir parce que la marque UFC oui. est ultra forte alors que là c'est vraiment Dumbé qui ramène tout le monde c'est ça donc ça, ça veut dire qu'il a pris une, une starification il a pris une
0: ampleur de, de malade euh, qui, bah, elle était déjà là hein. c'était déjà, déjà quelqu'un qui faisait beaucoup parler de lui donc, euh, donc déjà bon, c'était plus dans le milieu du MMA et des gens qui regardaient même si c'était pas des, forcément des experts du MMA mais qui, euh, qui connaissaient Dumbé mais là, le, 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 le précédent PFL Paris, le chaos qui a été euh, plus que médiatisé dans le monde entier, mais surtout en France, qui a tourné, tourné et tourné, euh, le,
1: le, le, le Jordan Témor, le, en fait. le matelas, tous ces trucs-là, et là, le... la suite aussi. Des déclarations au micro, etc. Ça a vraiment, on le voit sur Twitter. Hein. C'est une super ouais. star. Des réseaux, de tout. Ouais,
0: ouais. C'est vraiment une star immense, et une star immense en France un petit peu à l'international, mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, après on verra si, si, si jamais il finit par perdre, on verra si ça, ça dure, mais en tout cas, tant qu'il sera conquérant, tant qu'il sera vainqueur de ses combats, on sait qu'aujourd'hui, peu importe l'événement, peu importe l'adversaire, juste le nom de Doumbé oh. fait remplir euh, l'accord la tel Arena. Donc, euh, donc ça, c'est ouf, c'est ouf, et d'autant plus qu'en plus, il a commencé le trash talk euh, avec, euh, avec Baki, et on se demandait quelle ligne il allait suivre, parce que bon, il y avait le matelas, le Jordan, t'es mort, le, le, le Tu vas faire dodo, je vais t'endormir et tout ça, donc il y avait ça euh, pour, euh, pour Zebo. Là, l'angle d'attaque, et je le kiffe, le Lego. <rire> en fait, ce point. mec c'est un génie. C'est un génie, parce que tu vois, encore une fois, on le disait. Euh, Cédric Doumbé, il fait du trash talk, mais il fait du trash talk marrant, tu vois, c'est-à-dire il va pas attaquer euh, la personne dans son intimité, tu vois, il va pas faire comme un Duplessis qui va aller rechercher l'enfance tragique d'un Strickland. tu vois, mm. euh, où là, d'ailleurs, il, il continue, on parlera de ce combat après, mais où il continue, euh, quand, quand, euh, quand Strickland lui parle du coup de tête, il lui dit, eh, vas-y, tu vas encore pleurer, euh, tu sais, euh, tu sais, sur un nouveau sujet avec ça, vas-y, pleure encore, tu vois. Donc, et en fait, il dit qu'il n'y touchera plus, mais en fait, il le renvoie quand même ouais, à, qu a que ça, au trash en fait. talk qu'il avait fait avant. Mais bien sûr. Et, euh, et parce qu'en en fait, il n'y a pas cette intelligence dans le trash talk. Et, et c'est euh, marrant parce qu'il y a le coin de Baki qui faisait une corrélation un peu hasardeuse en disant que, que le Baki Doumbé c'était un peu le Connor, euh, Habib. le Connor, comment, Rabib, euh, allez, franco-français. Mais sur certains actes, je comprends. Parce que la manière, et encore, Connor avait été moins bon dans le trash talk à partir de, du combat contre Khabib. Tu avait sais où mauvais, il est, vraiment, euh, il avait été très mauvais. Tu sentais qu'il y avait trop de pression dans ce combat. Il y avait trop de, de, de haine, de pression. Mais de haine, euh, quand je dis de pression, c'est pas pression forcément où il avait peur, mais une pression où il y avait eu trop de choses autour de ce combat. Tu ouais, vois.
1: Ouais, ça avait été trop loin.
0: Il avait perdu ça. le contrôle, Là, en fait. C'est ça. Et là, on garde de la légèreté et on garde de l'humour et on garde quelque chose de, de, de vraiment très drôle, vraiment très drôle. Ce côté euh, Baki, enfin, tu sais, je sais pas si tu as regardé la, la vidéo euh, de, de justement de Doumbé où il introduit ce combat, tu sais, où il commence sa prépa physique et tout ça. Tu l'as regardée ou pas, celle-là Non. Non, moi, je l'ai regardée, mais j'ai surtout, ce que j'ai regardé, c'est la vignette. Et tu vois, en fond, tu vois, tu as, as Doumbé avec sa tête et puis derrière, tu pas toute la tête, mais ça, ça doit arriver là, à peu près au niveau du nez, tu sais et tu vois en fait la tête de Baki en Lego, mais c'est fabuleux. Parce que là, je vois en fait l'image qu'il a dû avoir dans sa tête. Tu sais, de voir ce Baki avec la tête un peu rectangulaire, un peu carrée, tu sais, comme, comme les Lego, mais là, de le voir avec, tu sais, le petit truc en plus. Ouais, là. Si, tu vois, j'ai vu la fixer vignette. Les... Vu une
1: vignette qui montrait ça.
0: <rire> pour pouvoir fixer les cheveux ou la casquette, mais c'est exceptionnel. Il est, il est très, très fort. Il est très, très fort. Franchement, euh, euh, mais j'ai hâte de voir justement comment il va travailler autour de cette idée. Parce que l'idée est bonne, mais en vrai, plus que le combat. Bon, même si j'ai envie de voir le combat, mais je veux voir l'avant-combat, tout ce qu'il va mettre en place avec cette idée du Lego. Jusqu'où il va pousser cette idée du Lego.
1: Vraiment, c'est vraiment un truc que, que je vais kiffer, je pense. Ouais. Surtout que là, il en fait, il a même, il aurait même, il a même pas besoin de faire ça, en vrai, parce que tout est vendu. Mais il va le faire ouais. juste parce qu'il kiffe, tu vois, il kiffe, ça fait partie du combat de Doumbé, en fait, le, le trash talk. Bien sûr. Bah, ça fait partie du combat de Doumbé, il kiffe et en même temps, il sait qu'il
0: doit vendre quand même son combat, euh, il doit vendre la suite de sa carrière. Et il a besoin de ça, tu vois, il a construit sa carrière sur, sur, sur les avant matchs aussi, donc il a besoin de ça pour la continuité. Maintenant, il y a aussi le fait qu'il veut rentrer dans la tête de son adversaire, comme il le fait d'habitude, tu vois, avec Bien un paquet où il veut, euh, il veut le faire sortir de ses gonds aussi. Même si je pense que ça, pour le coup, s'il a un peu de second degré d'autodirision, euh, j'espère pour lui qu'il en rigole de son côté. Enfin, moi, personnellement, tu me fais ça, tu te, tu, je me mets à la place de Baki, tu me fais ça, et je suis mort de rire dans mon coin. Bah, Vraiment, déjà, je, je, pense le pense je le prends même plus, pas je
1: mal, pense, je suis mort de rire. En termes de caractère, il y aura déjà plus de répondants que, que contre Jordan Zebo, qui lui, pour le coup, n'était pas du tout rentré dans le jeu du trash talk. Je pense que Baki il va rentrer dedans, tu vois.
0: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, il va rentrer dedans, il a déjà commencé, puisque tu sais, il dit Ouais, je vais envoyer à la retraite ce vieillard et tout ça. Donc, lui, je pense que son angle d'attaque, c'est plutôt l'âge de Doumbé, tu sais, lui, sa fraîcheur, sa jeunesse, le mec de 20 ans, contre le mec en A30, euh, 30 et quelques. Il est pas si vieux que ça en vrai, 30, 31, quelque chose comme ça. Doumbé Je crois
1: ouais. qu'il est 35 ans. Hein. Non. Ah ouais, il est plus jeune mmh, euh, ah, Oui. Bon, ça, ça va alors Vérifie, vérifie, vérifie. Je le voyais plus, je ne veux vieux pas dire non. de conneries, mais
0: je crois qu'il est aux, aux alentours de 31.
1: Parce qu'il a une longue carrière. Ah ouais Il a, il a 30 ans. 30 ans, tu vois Donc, ah euh, non, donc euh, il y a. 31. C'est un 92, ouais, 31 ah. ans. Ah oh ouais, bah ça va. Voilà. Je le voyais plus vieux que ça. Voilà. Eh non, Et non, c'est le poids des frappes. C'est pas le poids des encore. années, c'est le poids des frappes. Il y a encore du temps, en fait.
0: Bien sûr qu'il y a encore du temps. Mais donc, c'est pour ça, mais son angle, tu vois, c'est les, les, les 9 ans d'écart qu'il y a entre les deux, tu vois, où. Euh, il va jouer, jouer là-dessus. Euh, maintenant, tu vois, là, pendant que j'étais en train de te parler du trash talk ou de l'angle d'attaque de, de, de Doumbé, j'ai me dire en même temps dans ma tête, je ne sais pas pourquoi c'est venu. Euh, ok, il parle du, du vieillard. J'aimerais bien savoir en fait ce qu'il va, qui oui. va sortir dans le trash talk. Parce qu'à part dire qu'il euh, va le battre, que ça va être un combat facile, et encore, et encore, il dit que le combat ne va pas être si facile que ça. Euh, tu vois, parce que de bah, toute façon, personne ne peut dire si le combat va être facile, puisqu'il y a beaucoup d'inconnus déjà dans ce combat. On en parlera de toute après façon, mais quand, euh...
1: quand tu affrontes un mec qui peut éteindre n'importe qui sur un coup de poing, tu peux pas, ça peut pas être un combat facile, dans tous les cas. Non. Non non.
0: Mais tu vois quel, quel angle d'attaque il va prendre. Est-ce que déjà a, parce qu'on sait qu'il qu'il est à l'aise devant la caméra, on sait qu'il parle bien, on sait que que il est c'est pas le premier à, enfin c'est pas le dernier à faire du trash talk, mais par contre, est-ce qu'il a la même intelligence euh, quand je dis intelligence, attention. Je je, euh, je, mets de, je dis pas que Baki est bête ou quoi que ce soit. Je, je, quand je parle d'intelligence, c'est de l'intelligence sur... Il y a plusieurs types d'intelligence. Je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais l'intelligence, elle a plusieurs niveaux. Tu vois il y a plusieurs types d'intelligence. On peut être intelligent manuellement, comme on peut être intelligent euh, dans le fait de, de, de dans, dans un aspect rédactionnel. Euh, Doumbé a clairement une intelligence de combat, certes, mais il a une intelligence dans le trash talk. Tu vois Donc, euh, Est-ce qu'il aura cette même
1: intelligence sur ce point spécifique non. du trash talk Non, mais, mais qui l'a de toute façon qui aurait le répondant euh, contre Doumbé Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y en a. Forcément, dans, dans le game, il y en a certainement. Ah, il y en a, franchement, il mais en a pas euh... beaucoup. Quand tu vois les montages et tout qu'il fait, c'est tellement recherché. Il n'y en a pas beaucoup qui sont à son niveau. Il n'y en a même pas du tout. Ouais ouais c'est vrai c'est vrai
0: donc je pense que là où un Baki va être vite à court euh, un Doumbé va monter en puissance petit à petit je pense que lui dans sa tête c'est c'est déjà c'est déjà en train de monter et puis en plus de ça vraiment il a cette logique euh, tu vois faut pas oublier que c'était s'il aurait pu être stand-upper donc euh, donc il a il a là, cet instant, tu vois cet instinct de la vanne de la bonne vanne et, euh, et de savoir tisser en fait euh, tisser son chemin de la vanne tu sais une fois qu'il a le il, tu sais je pense à un Redouane bougueraba euh, quand il prend un mec dans le public qui commence ah, à fini. lui parler, tu sais, voilà, derrière, il y a un truc qui va emmener un truc, qui va emmener un truc, qui va emmener un truc. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dans sa vanne, en fonction de la réaction de l'autre, il va, il va capitaliser dessus, tu vois. Et, euh, et lui, il a totalement ça. Donc, euh, donc j'ai hâte de voir ça, là, tu le vois, dans la vidéo. Alors, je, je t'invite à la voir, la vidéo, parce qu'elle est pas mal, une vingtaine de minutes. Et euh, il est dans une salle, il commence à parler, euh, justement, de, de, de ce combat-là. Il fait ses petits montages habituels, justement, avec euh, euh, juste, euh, t'sais, t'sais, des, des, des vidéos, d'autres euh, choses qui étayent en fait, son, son propos. Et, euh, et donc, tu le vois, il est dans la, dans, la salle, dans la salle en train de faire un début de prépa, tu vois, où il montre que quand même, la prépa, c'est dur, et il repart de zéro, mais il aime trop les burgers, mais ceci, mais cela. Tu vois, on revient dans le, dans le dumbé, tu sais, où on se posait la question, est-ce qu'il va faire le poids Est-ce qu'il ne va pas faire le poids parce qu'il aime trop manger, parce qu'il aime trop la vie enfin, Est-ce qu'il veut se faire du mal ou pas et tu sens qu'il est déjà dans le truc où, euh, où il brouille les pistes, entre guillemets. Tu vois en train de grimacer, ah, c'est un peu dur, hein, est-ce que j'ai envie Est-ce que Il faut que je reparte de zéro et tout ça. Alors qu'en vrai, il est déterre dans sa tête, surtout pour ce combat-là, il est vraiment déterre.
1: Grave. Ouais, ok, je vais regarder ça.
0: Ouais, donc il y a plusieurs choses dans cette vidéo, il y a ça. Il euh, y a, a l'histoire de la bâche là-bas, je t'en parlais tout à l'heure. Tu ouais. sais, ça aussi, c'est pas mal. Cette bâche là qui alors qu y a une bâche artificielle hein, parce que je ne pense pas qu'elle a été mise et puis on a regardé là ça fait beaucoup ça fait beaucoup penser à une une, une image d'intelligence artificielle ouais, ouais, ouais. mais cette bâche jaune énorme avec le logo du combat enfin pas le logo du combat avec le combat mais avec la, le, le le Lego et tout ça tendu sur l'arc de triomphe le ouais. c'est ça sur l'arc de triomphe mais même ça tu sais il y a c'est très intelligent parce que même nous, tu vois, on s'est posé la question. Tout à l'heure, je t'ai demandé, je t'ai dit, il y a une question que je me pose, est-ce qu'il l'a vraiment fait, ou est-ce que c'est euh, est un montage, tu vois Et même si tu te poses la question, tu vois, tu peux très bien, enfin, il y en a beaucoup qui vont se dire, qui vont pas aller chercher plus loin dans la réflexion et qui vont se dire, ah, putain, il, il a même tendu une bâche sur l'arc de triomphe, tu vois, pour montrer le côté ouf de ce combat. Tu vois, vraiment, le truc où, euh, où putain, il a fait une pub euh, qui faisait euh, 10 mètres euh, sur 20 mètres, tu vois, c'est... Euh... <rire> C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Il est très, très fort. En termes de marketing, il
1: est vraiment très, très fort. Il est bien entouré aussi. Je pense que son ouais. manager, il assure à ce niveau-là. Ouais, 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 Et puis tu sens la, la, la,
0: tu sais, la logique aujourd'hui de, de cibler vraiment le, le public français. Et après, je pense qu'il ciblera plus de l'international une fois qu'il se. Qu qu'il en aura fini avec ce combat-là, euh, en espérant pour lui. Enfin, après, je m'en fous, moi, j'ai pas de préféré dans, ce, dans cette histoire, mais euh, pour lui, en tout cas, je me mets à sa place en espérant qui qu remporte ce combat. Je pense que comme il a en tête Pétis, justement, parce que soi-disant que c'est déjà bouqué sur le combat d'après, il va changer ah ouais sa... Ouais, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il va changer le, son angle d'attaque en, en, en étant un peu plus... Euh, en faisant un marketing un peu plus international, tu vois. Peut-être avec des sous-titres en anglais, peut-être, tu vois, des trucs comme ça.
1: Ouais, bon, en plus, il parle très bien anglais, donc... Euh...
0: Ouais, non, mais il ne doit pas délaisser le public français qui l'aura capitalisé, tu vois. C'est sûr. Donc, je pense que je vois bien que c'est une vidéo en français avec sous-titres anglais.
1: Mais comme il l'a déjà fait quand il était au Glory.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, euh, on l'a dit tout à l'heure, sold out en 45 minutes, ça c'est un truc de fou, moi je enfin, vraiment. Et dans la vidéo, donc je reviens sur la vidéo, il, il explique qu'il va renvoyer un matelas à,
1: à, justement, à Baki, tu vois, il va faire la même cette chose. Il séquence où il, il parle du, euh, du Baki t'es mort, qui, qui il, il contreprend de ce, ce passage-là qui, qui, va devenir sa marque de fabrique, hein.
0: Ouais bah il y a, y a ça en début de match et puis y a, je vous avais dit quoi en fin de match tu vois je pense que ça va être ces deux ces deux gimmicks mais c'est surtout où là où il est encore très intelligent et très bon dans le marketing c'est que en fait Emma le la marque du matelas ça doit être son sponsor bah, parce que enfin c'est pas sponsor. ça doit être c'est son sponsor ouais tu vois parce que bon de la comme tu sais comme fait un hein, Greg MMA dans ses vidéos euh, dans ses vidéos tu sais où il fait une une aparté et eh bien, lui, il arrive à faire cet aparté, mais euh, tu sais, en parlant en même temps du combat, tu vois, il arrive à faire ça assez naturellement. Ah, pff, parfait, parfait. Parce que ça doit lui rapporter pas mal en plus, hein, ce, ce, ce partenariat, parce que c'est quand même une grosse marque. Je crois que c'est son numéro un dans les matelas français. Donc, euh, donc bon, c'est pas mal. Le mec, il arrive à. Qui aurait pensé Honnêtement, c'est pareil, tu vois. Tu sais, quand tu penses sponsor, euh, sponsor dans le MMA, c'est la dernière pas, chose à hein, qui tu penses. Ben non.
1: <rire> Alors, que, Alors que le, euh, le sommeil... Exactement, c'est ce que j'allais dire. Le sommeil pour un sportif, c'est primordial.
0: Ouais, ouais, mais bien sûr. Bien sûr que c'est primordial, mais ce n'est pas du tout la chose à laquelle tu penses en premier lieu. quoi. Donc tu sais, le mec, il a une ouverture d'esprit de ouf. Enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'il ne qu il pense pas euh, logique. Il, pense, il, va plus, il va plus loin que le bout de son nez, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc ouais, non, c'est... Ouais. C'est pas mal. Euh, dans cette vidéo, il fait aussi un, un petit compte rendu, bah, justement, de, de ce que les adversaires doivent mettre en place euh, pour le battre. Parce que tu sais, il reprend aussi des, 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 euh, des passages d'Alex Lohoré qui dit, euh, qui dit, mais en fait, euh, si je l'amène au sol, qu'est-ce qui se passe Tu vois, il fait plus rien. Je vais l'amener au sol et tout ça. Et donc, il revient là-dessus et je trouve que c'est intelligent, tu vois, de, de, de revenir sur cet aspect en disant que euh, que Quoi qu'il arrive, de toute façon, il sait très bien où l'adversaire va vouloir aller parce qu'il dit « Debout, je suis trop fort. Debout en boxe, tu peux pas me tester, je suis trop fort. » Donc, tu n'as qu'une chance, et c'est une chance sur deux, c'est de m'amener au sol. Donc, quoi qu'il arrive, tu vas tenter. Pour toi, c'est une inconnue, parce que malheureusement, pour vous, vous avez jamais vu mon niveau au sol. C'est ça. Et même si tu m'amènes au sol ou si tu essaies de m'amener au sol, il dit « De toute façon, je vais te soumettre guillotine, bras-tête. Euh, » Il dit euh, « il y a deux choix. Soit tu prends ton KO, soit tu prends ton mission. Dans tous les cas, je gagne.
1: C'est vrai que c'est l'inconnu son niveau au sol. C'est vraiment inconnu. Donc c'est difficile de faire un game plan sur l'inconnu. Ouais. Et en même temps, tu n'as ouais. pas le choix de toute façon. Tu vas pas le boxer. Mais tu sais quoi Je pense que Baky va essayer de le boxer un petit peu.
0: En tout cas, parce qu'il ne peut pas venir prendre ses accroches comme ça. Il n'a pas le choix de toute façon. Il ne va, va pas venir et tendre les bras et puis essayer de, de venir le saisir, tu vois. Et, euh, et Baki, on sait que son, son jeu en lutte, c'est plutôt, plutôt des balayages, tu vois. C'est ouais. plutôt des. C'est un euh, judoka. Il est obligé de venir au clinch. C'est un judoka. Euh, est-ce que tu l'as déjà. Alors, pas, je on l'a pas analysé encore. Tu as peut-être vu plus de ses combats. Est-ce qu'il shoot double Ou oh, est-ce qu'il vient vraiment tout chez moi, je...
1: non, non, il shoot aussi.
0: Il shoot aussi j'ai pas j'ai pas j'ai pas le truc en tout cas une chose est sûre c'est que même quand on va analyser ce combat vu qu'on n'aura pas assez d'éléments pour le sol et que aussi et là Baki, il a été quand même assez assez lucide tu vois il dit voilà ça fait ça fait quatre ans que je fais du MMA mais mais bon les adversaires qu'on a au début on sait que bah, c'est des canettes hein, on va pas se mentir donc euh, donc il y a quand même ces, ces, ces problématiques là tu vois dans le sens où où il a conscience que qu au début l'adversité elle était pas grande mais en fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas qu'au début. Parce que quand on voit le dernier adversaire qu'il a affronté, ce n'était pas, pas un mec qui avait un niveau de malade. Quoi. Tu ne pouvais que jouer avec lui. Si tu ne jouais pas avec lui, c'est qu'il y avait un problème. Oui, mais c'est valable pour Donc, les deux. C'est valable pour les deux, sauf qu'il y en a un dans les, sur les deux qui a eu, uh, qui a eu de l'adversité uh, dans une carrière en glory uh, où tu avais des mecs, uh, des strikers d'élite. Où tu oh, sais okay. que face à, voilà, face à un très gros niveau et sur des grosses échéances, tu, tu, tu as des réponses à ce niveau-là. En tout cas, d'un point de vue striking. Euh, donc pour moi en fait quand tu es un analyste euh, tu vois un vrai, un vrai analyste personne ne peut donner un pronostic clair et même quand on aura fait l'analyse un pronostic clair sur ce combat c'est impossible, là pour le coup c'est impossible il y a beaucoup trop d'inconnus
1: ah, je suis d'accord Je suis d'accord. c'est ce qu'on avait dit dans l'épisode dans précédent il n'y a rien à analyser il n'y a, a quasiment rien à aspect. analyser euh, Baki on sait qu'il a fait tout le, le camp d'entraînement avec Shimaev et que c'était son sparring principal même mm -hmm. de, de se dires donc c'est quand même pas rien c'est qu'ils est estiment qu'il a un niveau suffisant pour, pour préparer pour, prépa, pour se préparer avec Shimaev donc c'est pas rien du tout euh, Doumbé euh, au sol c'est l'inconnu mais bon ça fait quand même pas mal d'années qu'il s'entraîne ça fait 5-6 ans en ouais. 5-6 ans, et 5-6 ans assidu hein, apparemment. C'est quelqu'un qui, qui kiffe le sol. Donc, en 5-6 ans, oui. tu as un excellent niveau. Surtout si tu as ah ouais, déjà des, une bonne, des, des bonnes qualités physiques, euh, tu es bien entouré, tu auras un excellent niveau en 5-6 ans. C'est pas monsieur tout oh,
0: le ils monde sont entraînés... C'est ça. Il s'entraînait au KFC avec Mehdi Otman et, euh, et derrière, on sait, on sait bah, de, de ce que nous a dit Mehdi hein, mais que euh, nous, enfin nous, au grand public, euh, que de toute façon, en plus, il assimilait les techniques à une vitesse folle. Donc euh, ça, on connaît, hein, toi et moi, des gens qui assimilent très vite et ça, c'est un vrai plaisir de les coacher. En plus de ça,
1: donc, euh, donc ouais, non, c'est bien. Le, le, Après, le... je réponds. Vas-y, vas-y. Non, 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 non vas-y. Non, parce que j'ai écouté justement l'interview qui est sortie tout à l'heure de Mehdi ouais. sur euh, je sais plus quelle chaîne je sais plus quelle chaîne un mec qui fait des interviews c'était pas mal l'interview et il a soulevé un point qui était intéressant je trouve il a dit euh, on, on dit que c'est un combat euh, ju judo enfin euh, ouais, judoka contre striker il a dit ok mais ce qu'on dit pas c'est que c'est un striker d'élite donc d'élite mondiale il n'y a pas mieux contre un judoka lambda c'est à dire que oui. Le, le judo de Baki, a dit nous à la salle. On a des, 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 des lutteurs qui sont aussi bons que Baki en lutte, et on trouve des, des judokas aussi bons, voire même meilleurs. Tu vois, c'est très facile à trouver. C'est pas incroyable de s'entraîner avec des mecs plus forts que Baki en judo ou en lutte. Alors que pour Baki, préparer un striker comme Dumbé, c'est un autre. Euh, il peut pas en fait, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Avec ce style, avec cette puissance, c'est impossible. Donc, d'un point de vue préparation, c'était assez logique dans ce qu'il a dit. C'est vrai que reproduire le jeu de Baki, ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile. En tout cas, en termes de, de pour trouver des sparring partners. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et ce n'est pas le seul à l'avoir dit.
0: Enfin, il, y a, il y a beaucoup de monde qui... qui enfin, de toute façon, tout, toute analyse peut le dire. Hein, de toute façon, euh, c'est un puncher. Tout le monde ne n'est pas puncher, déjà, pour commencer. Donc, trouver quelqu'un qui frappe aussi fort. Et en plus de ça, il y a une réalité, et ça, on l'a déjà dit, à l'entraînement, tu vas pas euh, te faire mettre KO juste pour le plaisir de voir ce que ça fait. Tu vois, de se dire, ouais, tu te prépares pas au KO en prenant des KO, tu vois. Donc, euh, donc euh, forcément, tu vas, travailler à la, tu vas travailler à la touche, même si tu fais des sparring durs, le but, c'est pas que tu aies une commotion et que tu puisses pas combattre. Mmh. Donc, c'est toujours plus dur de se préparer à un striker que de se préparer à un lutteur. Après, tout dépend de la lutte de la personne. Tu as des luttes qui sont... Euh, tu vois, je, je, voilà, je vais, par, je vais parler de chimaef, tu vois par exemple un chimaef, une lutte qui est très très explosive, très en puissance où, euh, tu vois où le mec il va il va te donner un rythme de malade, tu vois tout le monde ne peut peut-être pas faire ça, tu vois. Maintenant, là c'est vrai, c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure enfin le, le retour de cette de cette interview, c'est que c'est que des judokas surtout en France, surtout en France, c'est pas dur à trouver. C'est loin d'être dur à trouver et puis en plus son style c'est surtout des balayages, tu vois. Donc euh, c'est donc pareil, tu vois, tu as des choses à mettre en place euh, pour euh, pour lutter contre ces balayages et des choses assez simples parce que c'est marrant parce que j'en parlais, euh, je donne des cours dans un à la CBB judo et, euh, et là, en ce moment je suis à fond sur les balayages, j'ai envie d'apprendre à savoir balayer quelqu'un, je sais pas, la, la, la balayette de la cité, la layette comme on dit, donc… donc euh, là, le laser, donc, euh, donc, tu vois, j'ai envie de, j'ai envie de, 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 casser le moral des gens, donc, euh, en leur cassant, euh, cassant les, la cheville en balayette. Et, euh, et il m'expliquait en fait les, les moyens de, de contrer le, le balayage. Et c'est pas très compliqué en vrai, parce que c'est, en gros, c'est l'angle de ton pied. Il m'a expliqué ça. Si tu laisses ton pied, euh, les orteils orientés vers la, vers ton adversaire, forcément, il va te balayer. Mais si tu tournes ton pied, en fait, quand il va te balayer, ta jambe elle va plier. Elle va plier et après même toi, bah après c'est trucs truc de judo, ça, par contre il faut des années pour, pour assimiler ça, mais un bon judoka, il peut contrer un balayage par un balayage. C'est-à-dire que tu, tu tournes ton pied, tu sais, euh, tu tournes pour que quand l'angle la, en fait, du, du balayage euh, vienne plier ta jambe, mm -hmm. et en fait une fois que ta jambe elle, elle a plié tu fais un petit arc de cercle et toi dans la foulée, boum En fait quand lui il est dans sa fin de mouvement, toi tu le prends dans le mouvement, tu vois, et tu refais tomber. De donc, me
1: je pense faire pas c'est ouais, compliqué comme ça. Tu vois ce que je veux dire
0: C'est il, il fauche ta jambe, donc il va, il va faucher ta jambe, il va la taper. Ta jambe, si tu mets la bonne angle, elle va plier, tu mm -hmm. vois. Et donc tu vas faire juste en fait, tu vas laisser plier ta jambe, faire une rotation avec ta jambe pour repasser derrière la jambe de ton adversaire. Je crois que je vois. Tu vois tu la, tu, comme si tu laissais passer la jambe et en fait tu passais derrière. Tu vois Donc dans le mouvement de fauchage, toi tu vas le prendre dans le fauchage. En tu le fais fou. chuter. C'est vraiment Timing un truc de jeu. On va pas se mentir, ça sera pas travaillé, euh, ça, c'est pas le genre de, de truc, ça sert à rien de perdre du temps là-dessus. Là, je dis ça, c'est juste pour votre culture. Euh, parce que j'ai eu ma culture qui a grandi euh, mercredi avec ça. Donc ça, ça sert à rien de le travailler. Celui qui fait ça, qui dit, attends, attends, attends j'ai trouvé une technique, on va travailler ça d'ici le 7 mars, c'est une connerie, tu vas perdre un temps fou. Mais juste, tu vois, pour dire que, euh, que juste le fait, tu vois, de créer cette petite, ce petit angle, en fait, pour, pour, enfin, tu vois, juste orienter pour qu'en fait ta jambe ne soit pas fauchée, mais juste plie. Tu vois, c'est tout con, mais tu vois, ça, par contre, c'est facile à mettre en place. Mmh. Tu vois, ça, c'est vraiment facile à mettre en place. C'est juste, en fait, dans ta posture, dans ton angle. Il euh, y a aussi un élément, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de Mehdi euh, et du KFBC, mais tu vois, j'en parlais au club, euh, justement, bah, mercredi avec un élève, avec Adam. Et, euh, et euh, en fait, moi, ce qui, ce qui m'a rassuré, tu sais, là où je t'en parlais en off, où Doumbé, j'y croyais pas trop au début, jusqu'à ce qu'il s'entraîne sérieusement aussi à la HH. Tu vois, avec euh, Boris Johnstomp, avec, euh, avec Saladin Parnas et avec tous les combattants pro en fait, de, de justement oh, de sa transition de à MMA. Quoi. Ouais, et ça, ça pour moi, c'est quelque chose qui a qui fait toute la différence parce que tu as un striker d'élite qui s'entraîne en grappling dans, un, dans une bonne team depuis, euh, depuis 5-6 ans. Et derrière, en plus de ça, il arrive à faire la jonction des deux dans un bon club de MMA, un très bon club de MMA, avec un suivi. Euh, un suivi euh, personnalisé à la Boris Johnstomp, et on sait très bien euh, que c'est un excellent coach, vraiment, pour le coup, euh, dont on parle pas suffisamment, <rire> vraiment, mmh. mais, euh, mais en termes de MMA, c'est euh, un puits de science, donc, euh, donc pour le coup, ouais, c'est bien, moi ça me rassure. Et plus en fait il s'entraîne dans ces structures-là, plus il fait ce travail-là, et plus on voit l'intelligence de sa prépa, et plus je me dis qu'il va être de plus en plus dur à aller chercher. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Donc, j'ai hâte, hâte de voir ça. En tout cas, il nous donne des infos sur la suite euh, pour lui. Euh, donc, il dit que Pétis s'est déjà acté. Donc, euh, de toute façon, ça colle avec ce qu'avait dit le, le patron du PFL qui, avait, qui en avait parlé de Pétis et qui avait dit que Doumbé combattrait deux fois ou trois fois. Enfin, bon, en tout cas, il va combattre plusieurs fois cette année. Et euh, il explique qu'il ne va pas faire de tournoi, de tournoi à millions. Il va faire que des fights, euh, que des gros fights, et euh, avec pour objectif, dans quelques temps, d'aller chercher la ceinture euh, PFL. Donc, euh, donc ça c'est, euh, j'ai marqué le... dans quelques. C'est le ouais. mieux pour lui. Ouais. Donc euh, c'est même l'idéal. De toute façon, il n'a il a rien à faire contre, euh, tu vois, à faire, à faire dans un tournoi parce qu'il va faire beaucoup plus d'argent dans ses combats. voilà à mon avis, il a dû signer, euh, signer un beau chèque pour euh, ne serait-ce que celui-ci. Euh, il dit que contre Pétis, il pourrait remplir en quelques heures le Stade de France. Donc, tu vois, en plus, il a des. Il, je pense qu'il veut. Euh, et ça, c'est un peu son instinct, tu sais, du stand-upper. Tu sais qu'ils veulent faire de, toujours de plus, de, les plus grosses salles et tout ça. Et quand tu vois un. Ray, bah, je vais reprendre l'exemple de Redouane Bougiraba qui a fait euh, le vélodrome, tu vois. Je pense qu'il a cette logique-là, tu sais, aussi de, de marquer l'esprit euh, du MMA, tu vois, de mettre son empreinte dans le MMA avec. Euh, avec des lieux d'exception. Et je pense que le PFL est enclin à. Si tu, tu montres que tu, euh, que tu peux remplir des salles, tu vois, je, suis ah enclin, oui. je pense qu'ils sont enclins à, à, à accepter les délires des combattants. Si le, le
1: combattant le vaut. Tu vois c'est sûr. Maintenant, je ne pense pas que. Euh, sur le prochain combat, je ne pense pas qu'ils viseront le stade de France. Étape par étape. Ah, tu euh, le l'UArena, le truc de la défense, là.
0: Ouais, mais quand tu vois l'accord Arena en 45 minutes. Même si c'est à nuancer parce qu'ils vont sortir les places par vague, tu vois. Mais quand même, quand même, quand même.
1: Tu te dis que le Stade de France, il peut être plein. C'est quand même. C'est combien, combien de places D'accord. Un a 20 000. 15 ouais. 000.
0: Euh, ouais. Euh, euh, peut bon, après, 15 ou peut-être. Après, ça dépend 000,
1: combien bref. ils ouvrent de, de places. C'est eux qui gèrent après. Oui. Je crois que c'est 20 000. Pour l'UFC, c'était 20 000. Ouais. Et ça... le Stade de France Oh, c'est un bon 45 000. Ouais, c'est le double, plus du double même.
0: Ouais, mais quand tu vois le nombre de personnes qui étaient en file d'attente, j'écoutais Alex Herbinet, je, je crois que c'est lui qui, qui disait ça. 80 000. 80 000. 80 000. Et qui disait qu'il y, euh, y avait, en un quart d'heure des, des, des dizaines, des dizaines de milliers de personnes qui étaient en file d'attente. Moi, je suis sûr que les 80, peut-être pas, il va peut-être pas faire les 80 000, il va peut-être pas faire ça le con, mais je pense qu'il peut bien remplir déjà. A voir. A voir. Ouais. En tout cas, faut-il déjà gagner déjà, ce premier combat
1: Déjà. Euh... Oui, parce que c'est ça en fait. Que, ce qu'il faut préciser, c'est que si Doumbé perd, malheureusement, il risque de tout perdre. C'est ce genre de profil qui n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Sinon, toute la hype est pas. Oui. Euh, non, je suis d'accord. Je suis d'accord.
0: En tout cas, ouais, une bonne partie de sa hype. Peut-être pas tout, mais une bonne partie de sa hype parce qu'il construit sur son invincibilité il construit sur le fait qu'il qu 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 prétende pouvoir mettre KO tout le monde tu vois. là il lui prédit premier s'il si est gentil deuxième tu vois. Donc, euh, donc déjà même si ça va, aux, aux, si ça va à la, la décision, décision ouais. déjà il y a une partie de la qui s'en va déjà, pour commencer ouais. tu vois. parce que le matelas à le matelas, la décision il n'a pas lieu d'être tu vois. ah oui ah oui donc, à moins que ce soit pour faire un dernier câlin. Mais bon, je ne pense pas que ça soit le genre de la maison. <rire> en tout cas, il, il, fait aussi, il nous parle un peu de l'UFC, euh, où il dit qu'il ne ferme pas la porte à l'UFC, mais il pense que, vu qu'il est plus proche de la fin de sa carrière que du début, il pense qu'il y a peu de chances qu'il aille à l'UFC. Bon, si ça se présente, pourquoi pas. Mais, euh, mais il n'est pas dupe, tu vois. Il pense que, de toute façon, ça, ça restera comme ça, quoi. Ça restera le PFL. Je ne sais pas s'il changera d'organisation, mais en tout cas, voilà. Vu qu'il, euh, je sais pas, peut-être qu'il pense qu'il doit lui rester quoi
1: 4-5 ans donc, euh, donc, bon. Je sais pas. Écoute, tout est possible. Tout est possible. Tu vois, je pense que euh, avec le rachat du Bellator... En fait, tant, tant qu'il n'a pas mis un pied dans le marché américain, on ne peut pas savoir à la suite. Je pense que s'il prend vraiment ouais. de l'ampleur sur le marché américain, l'UFC, ils feront le forcing pour l'avoir.
0: Oui, oui. Mais de toute façon, là, ça commence déjà beaucoup à parler. Hein. Mais beaucoup à parler aux États-Unis. Tu sais, comme ils disent, en fait, qu'une personne arrive à faire aussi fort que l'UFC, une personne, une personne, tu vois, quand même, c'est quelque chose. Maintenant, pour l'UFC, tu sais, quand on reprend le discours de, ils ne veulent pas de, ils ne veulent pas de stars plus grandes que l'organisation, je me dis que peut-être l'UFC ne le signera pas de peur de ça, justement. Parce que financièrement, ils n'ont pas besoin de lui. Ça leur ferait peut-être gagner de l'argent, mais, euh... mais bon. En tout cas, il aura tellement un star power qu'il va falloir le payer très cher. Euh... Je ne sais pas. Peut-être que l'UFC ne fera pas le move. C'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi oui. parce que là, tu t'assures quelqu'un qui aurait une, une célébrité qui serait... Limite s'il fait ce qu'il dit. Tu vois euh, et qu'il euh, qu arrive à prendre un ampleur, une ampleur internationale, euh, mais vraiment très très forte, un star power de malade, il arriverait déjà presque au statut d'un connor en, arrivant, en mettant un pied à l'UFC. Tu vois. En termes de, de notoriété, de trash-talk, de tout ça, je ne parle pas de financier, tout ça, mais ouais. d'image, de, de, tu vois, en termes d'image. Ouais. Donc euh, à, voir, à voir. En tout cas, vivement le 7 mars. Vivement le 7 mars. On continue euh, et on va parler de l'après Strickland versus Duplessis. En fait, tu sais, comme d'habitude, il y a pas mal de choses qui sortent des interviews, des réactions à froid, tu vois, des des, des ressentis des combattants. Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites et euh, et donc on a déjà on a déjà vu que Dana, tu sais, Dana White avait dit qu'il ne comprenait pas le résultat. Ça, on en avait déjà parlé quand on a fait le débrief. Donc, ça, on va pas revenir dessus. Mais il y a d'autres combattants qui qui voyaient un 3-2 pour Strickland. On a Johnny Eblen qui dit j'avais le 1, le 2 et le 5 pour Strickland. Euh, c'est quoi ce résultat de merde On a Jamal Hill qui dit j'avais 3-2 pour Strickland. Je ne comprends pas. On a Shimaev aussi qui pense que Strickland avait euh, avait fait le nécessaire. Donc euh, donc c'est quand même dans le ça, ça colle un petit peu parce que tu sais en revoyant le, les combats. J'aime bien regarder les tweets, tu sais, qu'il y a sur le mmh. côté, tu sais, à chaud. Et euh, il y avait quand même pas mal de monde qui voyait Strickland hein, sur ses tweets. Il y avait du Duplessis, mais euh, il y avait pas mal de monde qui, qui, qui pensait que Strickland avait gagné. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout quand tu vois, quand c'est des, euh, des combattants des professionnels, combattants pro, ouais. tu vois, qui, euh, qui, qui ont une lecture, déjà, qui savent de quoi ils parlent, tu vois, qui, techniquement, euh, savent lire un combat et, euh, et qui donnent leur avis. Bon, il y a juste un Belal Mohamed, par contre, qui a fait une sortie en disant qu'on euh, a l'impression qu'avant le round 5, il n'a pas, il a, il a pas su accélérer et tout ça. Belal, t'es mignon, mais quand on a, on a un combattant qui fait des, des combats chiants comme la pluie, euh, comme toi, ah, tu sais que fou. tu on fasses cette réflexion-là, tu vois. Mais ouais, attends, t es, t es, t es, tu sais, c'est un mec qui fait, qui fait des, des combats à la décision, tu vois, qui vient dire, oh, putain, t'as été un peu laborieux quand même. <rire> mais ferme-la, mais calculo ferme culot. <rire> ah, putain. T'as envie de lui dire, fais pas ça. Dis
1: pas ça. Ouais, mais tu vois, <rire> du coup, ça, moi, ça... Ouais, je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent, les combattants. C'est en plus les rounds donnés, c'est les rounds que je donnais à, à Strickland. Oui, ouais, pareil. Avec un round 3 euh... Round 3, j'étais. Moi, indécis, je disais, ça peut aller Voilà,
0: avec l'indécision. Ouais. Mais oui, oui, oui moi aussi, c'est pareil. C'est pareil. Alors, on a eu en commentaire hein, des gens qui sont venus nous voir en nous disant, euh, je suis pas d'accord euh, parce que. Euh... Parce qu'il y a, a l'amener au sol, il ne faut pas oublier l'amener au sol, le temps de contrôle et tout ça. Mais pour ça, comme, comme on l'a dit, et, et il faut quand même qu'il y ait un, une égalité en termes de, 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 de dégâts, tu vois. Et pour moi, le, dans le rang 2, parce que c'est surtout dans le rang 2 hein, où, le, où on peut parler de ça, euh, tu sais, où on peut parler de… Parce que le, le, 3, le 3 et le 4, ils sont, ils sont pour du Plessis, on peut les mettre pour du Plessis. Donc c'est le rang 2 qui, qui pourrait poser, euh, poser la question… Et, euh, et pour moi, pour moi, non. Enfin, tu sais, à partir du moment où les low kicks sont checkés, à partir du moment où euh, les, les coups viennent dans l'épaule, à partir du moment où il euh, y a plus de, de, de volume de la part de Strickland et avec euh, avec des coups vraiment significatifs, donc avec du dégât, et que l'amener au sol ne vient pas euh, ne vient pas apporter euh, apporter plus de contrôle que ça et plus de dégâts que ça au final, il n'y a
1: pas de raison. Il n'y a pas de raison. Maintenant. Donc euh, maintenant. Je ne pense pas qu'on puisse qualifier ça de vol. Je n'irai pas jusque-là. C'est un combat serré. Moi, je vois dans ma notation, je vois Strickland. Mais ce n'est pas le genre de combat que je qualifierais de vol. Je peux entendre des gens qui voient du Plessis. Puisque moi-même, j'ai vu du Plessis sur la première vision. C'est après en le revoyant où j'ai vu Strickland. Alors, c'est vrai qu'on a un auditeur qui dit ça. Que, que juger, il ne faut pas oublier. Que juger,
0: c'est à l'instant T. Donc, tu peux rater des choses et que es derrière la cage avec la grille, et pour avoir été proche d'une cage, c'est vrai qu'il y a des angles morts. Des angles morts. Il y a, il y a des angles morts. Et donc, euh... <rire> mais je me demande s'ils n'ont pas un écran, d'ailleurs. Il faudrait qu'ils aient un écran. Ouais, ça, ouais. Serait plus, ça serait plus judicieux. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais oui, effectivement, c'est sûr. Et j'ai répondu, moi j'ai jugé déjà des combats de, de MMA en bord de cage, enfin même c'était en bord de ring, ce pas... n'était pas les grillages, mais j'avais la corde devant les yeux. Non, c'est sûr que c'est pas évident. C'est pas évident, c'est dur, euh, c'est dur à juger là-dessus. Il n'y a, y a pas photo, il y a pas photo. Donc c'est vrai que c'est vrai que on peut accepter, on peut accepter, euh, accepter qu'il y ait une, une divergence, euh, une divergence sur les rangs de les gagnés. Euh. Ouais, je peux l'entendre, je peux l'entendre. Maintenant, euh, Strickland nous dit que effectivement, euh, ce qui a été le, le, le fait de match, c'est le coup de tête qu'il a pris dans le, dans le combat. Euh, ça jouait énormément parce qu'il voyait plus rien de son œil. Plus Rien du oui, tout, ben on l'a vu de façon en Rome il... c'est quand il tente la lutte, ouais, ouais, ouais. Parce non, mais en fait, moi, on pensait, on pensait que c'était euh, que c'était, tu sais, le sang qui coulait dans l'œil, mais je, je crois qu'il voyait enfin l'impact. Il a été tellement fort que tu sais, il devait voir vraiment très très flou parce qu'on le revoit. Et en fait, il partage la vidéo le moment où il prend le coup de tête parce qu'en fait, tu as Duplessis qui dit euh, non, j'y crois pas, je l'ai pas senti, je m'en souviens pas, tu vois. Et lui, il se défend de ce coup de tête, mais en fait, c'est un moment où euh, Duplessis prend le single, il voit que ça n'aboutit pas, et en fait, en se redressant, c'est l'arrière de sa tête qui bah, qui vient percuter l'œil de, de Strickland. Ça a été une énorme coupure parce qu'ils ont dû recoudre le muscle. Tu vois, donc c'est que la profondeur, quand même, elle était quand même assez intéressante, assez importante. Et, euh, et donc, euh, donc, il dit que, quand même, il a été guerrier, puisque, et c'est vrai, à juste titre, il aurait très bien pu faire venir le médecin, dire comme quoi il ne voyait plus rien, que ça se termine en nos contest. Et que euh, derrière, ils refassent le combat plus tard ou, euh, non, ou quoi Non, il,
1: il aurait été jugé le combat.
0: C'était euh, si au quatrième round.
1: Il aurait été jugé le combat. Il aurait, ça a été au Il aurait eu une rand, décision. Ouais, c'est vrai, que c'était au quatrième round. Il perdait. Ouais. Dans tous les cas. Euh,
0: ouais. Le si ça s'arrête au quatrième si round, qu il, qu il perd.
1: Ouais, il perd.
0: Ouais. Si ça s'arrête au quatrième round, c'est sûr. Ouais. Non, non, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Dans le, dans le règlement, effectivement, normalement, ça doit être jugé. Mais bon, quoi qu'il arrive, peu importe. Quoi ça que c'est, je pense. Enfin, on se sait pas si pire
1: puisque. C'est euh... pas dans le,
0: Non, attends, 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 Juste une chose. C'est pas quand c'est dans le cinquième round que c'est jugé. Non.
1: Non, non. Quand c'est des combats en trois rounds, ça à partir du, du deuxième round. Ouais. T'es sûr Et de ça euh, Ouais, je suis sûr. Ouais, deux rounds. Et sur les cinq rounds, de, mais je pense que c'est à peu près la moitié. Donc 4 ans, parce pour que c'est logique que, 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 que tu dois remettre deux une Deux ans et demi, donc. <rire> à partir de 2 ans et demi, tu es jugé. Non mais, 4 ans, <rire> non, mais attends parce que logique.
0: tu vois quand même il connaît. Non mais parce qu'il connaît quand même le règlement normalement de. Ah bon. Le règlement. Moi, j'ai ah, plus la règle exacte en tête. Hein. Il connaît, il connaît le règlement. vas-y, recherche. Que, la, la semaine euh... dernière, tu m'as dit que les combattants ne connaissaient même pas le règlement. Ouais, c'est vrai. Tu me prends à défaut. Voilà. C'est ça. Il le retour, là, le pas. retour de flamme, le retour de flamme. Intéresse-toi à ce que tu racontes quand même. <rire> n'aie pas peur de revoir tes podcasts pour éviter de dire l'inverse la semaine d'après <rire> je suis un charlatan vous le savez tous de toute façon Big Lunette est un charlatan de toute façon je fais que copier les autres podcasts que je n'écoute pas forcément avant pas du tout même avant de faire les nôtres donc euh,
1: a quelques pour exceptions trouver, pas... euh, pour trouver le... pour la, trouver la le règle
0: rapport. on fait 5 heures de podcast vas-y ok euh... c'est pas grave on s'en moque de toute façon quelqu'un nous fera un fact-checking dans les... dans les commentaires Quoi qu'il arrive, en tout cas, là je reprends ses dires à lui, ce n'est pas les miens, où il dit qu'il aurait pu aller chercher le no-contest et voilà, et qu'il euh, ouais. a décidé d'aller finir ce rendre avec un œil en moins. On le sait de toute façon, c'est un guerrier, c'est un combattant là-dessus, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, donc ça ne me choque pas en fait qu'il ait, euh, qu ait été au bout euh, de, de ce combat. Donc, euh, donc bon, mais c'est quand même une sacrée coupure. C'est quand même une sacrée coupure.
1: Euh, pour lui, la il ceinture, décide, elle a.. Tu lui a dit euh, d'arrêter de se pas. C'est sur ce truc-là. Ouais, d'arrêter. Il lui a dit, va, va pleurer, va, tu vas
0: pleurer encore, vas-y. <rire> non, parce que lui, lui il ne croit pas au coup de tête. Bon, je pense que maintenant, avec la vidéo. Avec la vidéo, En fait, c'était à, à chaud. Il a dit, il euh, n'y avait pas de coup de tête, s il ne s'en souvient pas. Je pense que maintenant, de toute façon, il y a pas. Y a, là, faudrait, faudrait vraiment être de mauvaise foi pour, euh, pour ne pas reconnaître qu'il euh, qu y ait eu un coup de tête dans, dans ce combat-là. Ouais. En tout cas, pour lui, la ceinture qui a été donnée à Duplessis ne fait pas, lui, un champion. Parce que, euh, parce que voilà, de par cette, cette coupure-là. Et de par la polémique qu'il y a sur les rangs, gagné ou non, bah pff, voilà, c est, c est, il n'a pas fait suffisam, suffisamment de choses pour gagner euh, clairement et nettement contre, euh, contre Strickland. C'est Strickland qui dit ça. C'est Strickland qui dit ça. Là, je fais que reprendre ses, ses propos. Je ne dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord. Je reprends ses propos.
1: Bon, bon après ça, c'est logique. Hein. Je pense qu'il veut sa revanche. Il va pousser pour avoir sa revanche. Je pense qu'il va pousser pour avoir sa revanche, mais je pense que
0: Duplessis ne va pas lui donner parce que lui il a, suite, euh, il a tout de suite appelé deux personnes potentiellement, il a appelé Adesania, ça on, a, on le savait. Mmh. Déjà tout de suite, il a dit il faut que tu sors de ta retraite, mais il a aussi appelé Pereira. Ouais. ouais. Pereira qui a tweeté euh, suite à sa demande, à son à sa demande de défi, euh, peut-être euh, un dernier odéo en middleweight avec un point d'interrogation.
1: Ouais, moi ça j'y crois pas du tout. Pour moi, il ouais. y, y a peu de chances que ça arrive. Peu de chances que ça arrive parce que ça le ferait redescendre pour potentiellement prendre une ceinture qu'il ne défendrait pas par la suite, donc ça tuerait la mm -hmm. Aucun intérêt pour l'UFC. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais aucun intérêt pour l'UFC, aucun intérêt pour
0: lui, mais même du plaisir en fait. Appeler Pereira, bon, c'est vrai, hein, c'est bien, c'est un challenge, hein. mais c'est un gros risque. C'est un gros risque. Pour le coup, c'est un gros risque.
1: Ouais. ouais, bah après, euh... ouais, c'est le champion d'au-dessus, c'est une certaine valeur. Ouais, c'est une certaine valeur. Ça a de la valeur quand tu vas le chercher
0: au-dessus. Ouais, c'est vrai. <rire> bah oui. Oui. Ah oui, ça a de la valeur quand tu vas le chercher au-dessus. En tout cas, peu de chances que ce soit à l'UFC 300, car Dana White parle de, de l'opportunité d'un UFC en Afrique du Sud. Donc, euh, donc, si, euh, si un une UFC en Afrique du Sud, forcément, il sera main event de cette UFC-là. Après, quoi que, quoi que, en fait, on dit ça. Mais il parle d'un UFC en Afrique du Sud, il ne donne pas de temporalité, tu vois. Parce que là, c'est vrai qu'on est tous en train de se dire, bah non, il ne va pas le mettre maintenant parce que, bah parce que UFC en Afrique du Sud, mais en vrai, en vrai, là, tout est bouqué jusqu'à, jusqu'à juin, peut-être. Enfin, tu vois, organiser un UFC, ça ne se fait pas comme ça dans un endroit où tu, où tu n'as pas tes marques, tu
1: vois. Ouais, il me semble Donc, avoir euh... lu cette année en tout cas, qu'il y pense à mettre ça en place cette année. Ouais de cette 2024. année, mais on est en janvier. On, on est en, en janvier. Eh oui. Mais Donc cette année, ça peut être décembre, tu vois. Ça peut être décembre. Ça veut dire quoi tu, tu combats pas, tu combats pas pendant un an. Bah, C'est un risque. Hein. C'est un risque de, de le faire combattre et qu'il perde sa ceinture parce que s'il n'est pas champion, il n'y a plus de grand intérêt d'aller dans cet endroit, dans cet endroit-là. C'est vrai, je te l'accorde. Je te l'accorde.
0: Ouais, ouais, ouais. c'est assez compliqué mais je sens tu vois ça.
1: si tu fais un fight night et que tu le mets en main event parce que même s'il perd qu'il qu est plus champion ça reste un gros nom tu vois tu peux le mettre en main event dans fight night c'est pas choquant ouais bon, ouais, ouais. Choquant.
0: Tu, t as, t as, on a senti qu'il y avait de l'engouement autour de lui là-bas tu vois maintenant ça reste vu son retour, plus intéressant euh,
1: son retour non. de l'aéroport où il y a toute non. la foule qui l'attend et tout Ah, tu sens qu'il a, il, il est soutenu très soutenu Ouais.
0: non j'ai pas j'ai pas vu mais oui mais je pense de bah, toute façon tu sais quand tu es le seul et unique champion tu sais c'est comme euh, quand euh, Blakovic il rentré en pologne à l'époque tu vois c'est pareil ça. tu vois tu sentais qu'il y avait il y avait du monde autour de lui mais euh, mais ouais avoir à à voir à voir mais euh, bon je sais pas tu vois le mec à peine champion tu vois si tu le fais si tu le mets en stagnation tu vois tout de suite pff, tu vois que la, la KT qui est déjà pas une KT... Euh, Très folichonne en termes de mm -hmm. en termes d'opposition, tu le tu le mets en stand by comme ça. Waouh, c'est hein. Je pense qu'il veut être actif. Hein. Je pense qu'il veut être actif. Et euh, c'est vrai que quand tu vas quelque part, enfin, tu l'as dit, et c'est vrai. Alors, tu peux faire un fight night, effectivement, où tu le mets euh, ou tu le mets comme ça. Mais euh, bon, avec le statut de champion, tu sais que tu t'assures plus de monde quand même. Tu t'assures tu quand même toujours plus de monde. Euh, celui qui veut un title shot contre lui, bah bien sûr, on le sait. c'est... C'est. C'est. Celui c qui. Euh, bah, je qui ah, bah, Ah voilà. bah voilà, je t'attendais. Mais bah, bien sûr. Mais
1: <rire> il veut même un title shot contre Dana White. <rire> il veut. Il y a quelqu'un qui avait recensé ses tweets. Euh... Tous ses tweets avec les dates où euh, il ouais. call out les champions. Il y en a au moins 6 ou 7. Euh, Camaro Leon Edwards, euh, Strickland, Duplessis. Desania, Pereira, au Malais, tu sais, le mec, <rire> au Malais, ça fait, ça fait Nunes, tu sais,
0: le mec, il est là, il demande tout le monde, il demande tout le monde, il veut un retour de Demetrio Johnson pour faire la, la, la... Ouais, pour savoir qui est le goût <rire> Des pour savoir qui est le goût des bantam, il n'y a pas de problème. Des bruits, non, ouais. euh, donc, euh, donc voilà. Non, non, moi, je pense qu'il est capable de demander un title shot à Dana White, dans une catégorie suprême, pour une ceinture suprême, parce qu'il s'en prend à Dana White, justement. Il s'en prend à Dana White parce qu'il a la haine contre Dana White. Il dit « Je suis le seul à vaincu et incontesté. 13-0, donc je ne sais pas. Ils m'ont promis après le combat contre Ousmane, tu vas certainement te battre pour le titre. Et j'ai gagné ce combat. »« Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai entendu Dana White dire des trucs comme « Je ne pense pas que Ramzad soit le prochain pour le titre, c'est des conneries, mec. » Il a ensuite suivi en disant euh, « Si vous m'avez promis quelque chose, vous devez tenir la, votre parole. Je suis le gars qui tient toujours ses paroles, donc je m'en fie euh, si c'est si si un président ou euh, une sorte de roi. Si tu, me si tu me donnes ta parole, tu dois, euh, tu dois en répondre. » Peut-être qu'aux USA, c'est une mentalité différente, je ne sais pas. Je serais surpris si cela se produit. Si quelqu'un se bat pour le titre et que ce n'est pas moi, alors nous verrons. Je n'ai pas à parler avec Dana White, euh, je ne sais pas ce à quoi il pense. Il le sait mieux que moi, bien sûr, dans mon esprit, ça devrait être moi. Alors j'aime bien, tu sais, dans le move, <rire> c'est-à-dire le mec, il est là, il dit voilà, il est, plein de, il est remonté, tu sais et maintenant, si c'est pas moi, bah, bah, on verra quand même. <rire> tu vois ah, Je sens que le mec, que... il n'a pas été trop loin dans son dire. Tu sais, parce, parce qu'il qu sait qu'il est bloqué qu il de toute façon. de toute façon. Mais bien sûr.
1: Bien sûr. Maintenant, il euh... a donné sa parole. On sait ce que vaut la parole de Dana White. Hein. C'est-à-dire pas grand-chose tant que rien n'est signé. C'est ça. Malheureusement, euh... je, je, je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre son, son agacement à partir du moment où quelqu'un te, te donne sa parole. Mais... Euh... Mais c'est le jeu. Enfin, je veux dire, on a suffisamment d'expérience, et lui aussi, pour voir que la parole de Dana vaut pas grand-chose. Bah, le truc, c'est que quand tu signes à l'UFC, tu sais, euh, tu as tout l'étonnant et les aboutissants. Quoi. Tu sais à quoi tu
0: t'attends. Tu sais que tu peux avoir une, une notoriété de malade, mais tu sais qu'on peut te chier à la gueule
1: aussi euh, tout, tout au long de ton passage à l'UFC. Ouais, voilà. Maintenant, le problème pour lui, je pense, c'est qu'il est passé du tout au tout. Il est passé de, du mec qui, qui regardait les events assis à côté de Dana où il le mettait grave en avant. Et là, là, mmh. c'est en train de tourner, là.
0: Le vent tourne.
1: Ouais. Le vent
0: tourne. Ouais, non, non, mais c'est vrai, vrai. Et on l'a dit, en fait, le truc, c'est que Dana White, lui, ce qu'il veut, c'est des gens qui ont un train, qui ont une hype, tu vois. Et là, le problème, c'est que tout le monde descend du train. Et, euh, et ben bah quand tout le monde descend du train, euh, bah le chauffeur descend du train aussi, tu vois. C'est parce mmh. qu'il y a plus personne à conduire. Donc euh, donc c'est c'est pour ça que Dana White là, il l'a dit, hein, il l'a dit très clairement quand il a dit quand il dit ouais euh, que je ne pense pas que Ramzad soit le prochain pour le titre, c'est vraiment une déclaration. Il met des guillemets mais parce que c'est vrai. Il l'a dit directement. Il a dit je ne pense pas en, en conférence de presse. Je pense que de toute façon Dana White il pense plus à un Adesanya, tu sais, parce qu'il y a une il y a quelque chose à vendre. Et puis de il toute, toute façon de toute façon Shimaev, malheureusement pour lui, n'a pas fait, et on l'a dit maintes et maintes fois, il n'a pas fait suffisamment contre, euh, contre Kamaru Guzman pour, pour être le legit legit, le tu sais, pour le titre
1: Il lui manque un combat. Euh, il alors, lui manque combat. même plus, mais euh, en hmm. tout cas, il devrait faire un combat contre un vrai 84. Ça, c'est sûr. Ouais.
0: Il... Oui, oui, oui c'est ça. Et c'est ça qui lui manque aussi. Et c'est vrai, c'est que de toute façon, il n'a pas affronté un vrai 84. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je sais pas. Je pense que peut-être qu'il va lui mettre Strickland à Shimaev. J'aimerais bien voir ce S'il ne fait pas la revanche.
1: Oui. Ouais. C'est
0: une bonne réponse, hein c'est une bonne réponse. Alors, euh, parce qu'au début, tu vois, tu sais, quand on avait vu, euh, quand on avait vu cette idée-là, à la base, tu sais, le fait qu'il soit champion et que euh, on avait évoqué Shimaev contre Strickland, à ce moment-là, j'avais pas encore analysé euh, jamais, d'ailleurs, euh, Strickland, et donc euh, mon doute était sur euh, sur le fait qu'il se fasse amener en, au premier round et soumettre, mmh. tu vois. Mais avec ce qui nous a montré là, alors avec un Duplessis, effectivement, techniquement qui est pas non plus un foudre de guerre euh, en lutte, mais qui euh, physiquement impose comme un gros Gros 84, tu ouais. vois. Euh, et qu'on voit son niveau de défense, à quel point il arrive
1: à se relever facilement et tout ça. Il est serein, on voit son, son cardio, on voit qu'il est habitué au 5 On voit que son jeu est chiant pour tout le monde. Non, ça serait un combat super intéressant. C'est un combat intéressant. Alors lui,
0: tu sais, Shimaev, il a fait une sortie en disant qu'il il s'était déjà entraîné avec Strickland. Oui. Qu'il l'avait soumis un milliard de fois et qu'il lui avait fait mal debout, et que même que Strickland, il avait été se plaindre au coach en disant Tiens, dis-lui quand même de ralentir. Alors, oui, ouais, d'accord, ok. Shimaev, il n'arrête pas de parler de ce qu'il fait à l'entraînement, du fait qu'il euh, qu a battu tout le monde, qu'il a roulé sur tout le monde et tout ça. Mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'entraînement et dans la cage, c'est deux choses différentes. Tu vois, moi, quand il a dit ça, moi, qu'un Strickland aille voir le coach en disant euh, Vas-y, qu'il
1: y aille un peu mollo, tu vois, bah, c'est pas forcément. C'est une preuve d'intelligence même. Tu vois, si, si, dans bien mon, sûr. si dans mon état d'esprit, je suis là pour euh, travailler tranquille et que le mec il t'allume, non, c'est pas bon. Mais c'est ça. C'est ça. Parce que, parce que euh, tu as, as des
0: choses à travailler. On l'a dit, les sparring, ce pas forcément des sparring durs. Shimaev, tu sens qu'il est toujours dans la même énergie. Tu vois, il veut rouler sur tout le monde, quoi qu'il fasse, quoi qu'il arrive. Il, dès qu'il est avec quelqu'un, il veut lui rouler dessus. Et on avait euh, Virgil Hogan qui avait fait un retour comme ouais. ça, où justement, lui, il voulait tourner tranquille et, euh, et où le, en plus je crois que l'exercice de tourner tranquille et le que, euh, qui que est Ramza, terre, dès le début. et c'est ça et que derrière il avait dit OK tu veux y aller comme ça on va y aller comme ça ils se sont rentrés dedans mais euh, mais tu vois Strickland c'est pareil tu vois le mec il va voir son coach parce que bah parce que en fait juste euh, il veut pas s'embrouiller avec lui sûrement et puis en plus de ça juste lui dire écoute dis-lui c'est pas c'est pas le but du jour tu vois ça se trouve il lui a dit eh, c'est pas le but du jour on devait travailler tranquille vas-y va lui dire ça et le fait qu'il soit dans cette, dans cette logique-là, pour moi, tu vois, ça, ça, aussi, ça en dit long. Et ça me, ça ne me rassure pas. Parce qu'il vit dans un monde, euh, dans un monde, tu sais, qui est le sien, où il pense qu'il roule tout le monde, sur tout le monde, parce que, euh, mais parce qu'il se met dans des conditions pour rouler sur tout le monde. Tu vois? Mm. Et quand tu sors de ces conditions-là et que tu as une vraie adversité comme un Burns ou comme un camaro Usman, ben là, d'un coup, ça pêche un peu. Tu vois, il y a la star du tapis, mais parce qu'il met, euh, il passe la deuxième, la troisième, la quatrième et on le voit quand il s'entraîne, il, il est jamais dans le drill. Jamais. Il est toujours là pour montrer qu'il est dominant sur tout le monde.
1: Ouais, c'est un problème psychologique. Il combat
0: tout le temps. Mais il a un problème psychologique en vrai. Il a un truc à compenser.
1: Tu vois, c'est... Euh... Ouais, en tout cas, moi je signe pour ce combat.
0: Ouais. ouais moi aussi. Moi aussi. Donc, à voir. Mais je pense que, de toute façon, si Dana White veut, euh, veut squeezer la revanche contre Duplessis parce qu'un Adesania pourrait pointer le bout de son nez, si tu veux bloquer Strickland, si tu veux bloquer Shima F, bah tu les fais s'affronter, tout simplement. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Dana White, lui, fait pas mal de sorties euh, en ce moment et il a fait une sortie sur Connor. Euh, Connor McGregor, qui avait donc fait son sa fameuse annonce où il allait dire qu'il a dit qu'il allait combattre en juin en buvant son, son verre de du vin, ver tu de sais, qui qu lui a coulé plein, plein la tronche. <rire> Et Dana White a dit, dit qu'il ne sera pas de retour en juin. Il dit cette déclaration vient de... de enfin, euh, Non, non, c'est pas lui qui dit ça, c'est moi qui dis ça. Pardon, c'est dans mes notes, mais c'est moi qui dis ça. En fait, ça vient confirmer mes craintes. Tu sais ce que j'avais évoqué suite à la, à la vidéo, où je disais que la manière dont c'était fait, le côté euh, malaisant, le côté... Euh, tu sais, c'était plus... Euh, je disais, c'était plus histoire de, de de encore mettre Chandler dans un chaud froid, tu sais, quelque chose comme ça. En fait, ça vient confirmer ça, en fait, tout simplement. Et il y a Dana White qui a dit qu'en Conor McGregor sera prêt à se battre. Euh, vous euh, saurez, euh, vous savez que nous l'annoncerons, c'est ce que nous faisons. Voilà, tu vois, c'est clair, c'est clair. Mais oui, s'il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de combat.
1: Ouais, mais, écoute, j'en pense plus rien, moi. Ouais. j'en pense plus rien, je, ils font n'importe quoi, en fait. C'est juste que là, tout le monde tout le monde s'en fout. En fait, ouais. c'est ça le truc, tout le monde s'en fout, il n'y a même plus de réaction, tu vois. Ben ouais. Ah oui.
0: si, 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 Chandler. Chandler qui réagit même pas à ça, mais qui dit, bon, enfin, euh, tu vois, moi, je, je, Chandler, il est, il est encore dans le truc où, euh, où il fait des prédictions sur le combat, où il explique, euh, voilà, euh, tu vois, il, euh, il dit, euh, tu vois, là, il a dit, euh, il a dit euh, que c'était, que Connor était un lâche. Tu vois, euh, que euh, mais un lâche, pas un lâche parce qu'il veut pas l'affronter. Il parle de lâche dans le combat que dès que tu lui mets un peu trop de pression, il va lâcher l'affaire. Comme ça a été le cas contre Diaz, comme ça a été le cas contre Rabib contre. Tu vois, il est encore dans des dans des trucs comme ça, alors que alors que frérot, <rire> tu
1: es juste en train de perdre ton temps. Non. Un temps qui est précieux. Franchement, pour moi là, de, de, de comment ça se tourne, il, il est en retraite, Chandler. l'air. Pour moi, ça y est, il est en retraite. Il veut plus combattre. Sinon, il, aurait, il serait passé à autre chose il, il bah, est limite pas. en retraite et alors il s'entraîne parce qu'il s'entraîne mais il attend que ce combat. Il attend que ce combat. Il veut rien d'autre. Tu penses qu'en
0: en fait si je pense il, que limite il, il voulait ce combat, faire ce dernier pas... combat. Ouais, tu vois, il voulait son money fight pour 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 ce c'est sa prime de
1: retraite quoi. Ouais, je pense. Je pense, je vois que ça en fait. Parce que c'est pas tu déconnant, c'est pas sinon, déconnant. Tu reviens. Et ça va avec le fait de faire le le, le teuf, c'est tu sais, quand tu fais le teuf, ça te prend déjà beaucoup de temps t'enchaînes avec Connor et après il se bat. Je pense que c'est ce qu'il avait prévu dans sa tête. Ouais. Il a fait le teuf. Tu t'y feras la teuf. Exactement.
0: <rire> non, non, mais ouais non, non c'est pas déconnant. C'est vrai que je n'avais pas pensé à cette, cette théorie-là. Et dans ce cas-là, oui, ça, ça explique pourquoi il serait aussi patient. Ouais. C'est bah, le non, seul truc vrai. que je il vois. Reste, parce que il reste sinon, enfant, il en en attendant.
1: Il serait revenu, il aurait pris 2-3, parce qu'en plus, il est bien classé, Chandler, donc il aurait pu avoir des combats intéressants. Il aurait eu le temps de combattre de deux trois fois. là. Il fait tout. En plus, il prend toujours des bonus, il fait toujours des, des gros combats, il aurait pris des gros billets. Donc l'argent, il l'aurait eu. Non, non, là, il veut juste ce combat et partir, partir sur ça, à mon avis. Ouais, ouais. ouais, En
0: attendant de revoir, en tout cas, Connor dans la cage, on va le voir au cinéma. Ouais. <rire> Parce que ça y est, la bande-annonce de Roadhouse 2, enfin, Roadhouse, le remake est sorti, euh, c'est euh, Julien, nos auditeurs, là, qui, euh, qui me l'a envoyé tout à l'heure, euh, et, et franchement, euh, franchement, ça peut être pas mal. Euh, donc, en on voit vrai. un Connor McGregor, euh, balaise comme jamais, grosse barbe, avec un regard de ouf, le rôle lui col à, à la perfection, parce qu'il fait le rôle d'un méchant. Euh, enfin, je pense pas que ça soit le, le patron des méchants, mais tu sais, c'est l'homme de main numéro un, je pense, tu sais, le, 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 chef, des, le chef des loupards. Tu vois, ouais. c'est le chef qui bar, qui veut casser le bar. Et, euh, et donc, euh, donc non, ça colle bien. J tu sens qu'ils ont mis un, un personnage avec, euh, avec un peu d'humour, en fait, du Connor dans le texte, quoi. Ils ont fait un personnage qui colle parfaitement à lui. Ils ont fait donc un Connor, ça le, se passe
1: bien, quoi. Le Connor cocaïné, quoi.
0: <rire> le Connor cocaïné. En fait, le Connor, qu'est-ce qu'il serait devenu s'il si, euh, n'avait pas mis les pieds dans la cage, quoi ouais. C'est vraiment le, le,
1: le gangster irlandais, tu vois. Euh, c'est Jack Guileno l'acteur principal donc c'est euh... non la bande annonce elle est pas mal regardez là ouais Alors, je l'ai mis ça, en... Ça en story vidéo. sur Instagram c'est sur Prime je sais pas si ça sort, ça sort pas aussi cinéma non, 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 je pense pas. Mais je l'ai mis en,
0: je l'ai mis en story donc euh, sur Instagram là tout à l'heure. Donc si vous voulez aller la voir, vous pouvez aller la voir. Au passage, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous aussi à la chaîne Instagram. N'hésitez pas. Tu vois, on fait un peu de com aussi pour une fois, en plein milieu. Mais, euh, mais ouais, qu'est-ce que je voulais dire Ouais. Et puis en plus, tu sais, c'est vraiment ce truc ce qui me plaît bien. Tu vois, c'est un Jack Guineyole qui était combattant UFC. On avait vu hein, qu'il avait tourné une scène euh, durant un des UFC numérotés. Je crois ouais. que c'était au Madison Square Garden, si je me trompe pas. Et, euh, et donc, euh, donc c'était pour ce film-là. Et derrière, donc c'est le combattant de MMA qui finit videur euh, donc euh, dans, le, la, enfin, dans le bar, euh, le Roadhouse. tu vois. Mais ce qui est marrant, c'est que ce que j'aime, ce que j'ai aimé, en tout cas si j'ai bien compris, parce que ça reste en anglais, donc euh, it's a mistake euh, forever. Et euh, donc, euh, donc qu'est-ce que je voulais dire Donc si j'ai bien compris, en fait, tu sais, c'est comme si aussi il apprenait la bagarre de rue. Tu sais, c'est le combattant propre, le combattant de MMA, mais qui va, qui va la découvrir soirée, ce que c'est. Ce voilà, exactement. C'est <rire> le, le videur de bar, tu sais, avec, euh, avec tout le vice qui va okay. avec. Parce que tu vois, il y a une scène où tu as MacGregor qui lui explique, il lui dit déjà, je vais t'apprendre une première chose, déjà, reste pas à cette distance, et bah, il lui met un coup de plafond, tu vois. Donc, euh, donc euh, pas mal. Pa non, pas mal, pas mal. Je pense que c'est pas mal. Je pense, pense que ça doit être... Tu sais, il doit y avoir des petits trucs d'humour. Parce que tu sais, le mec qui se fait péter le bras, qui dit, ouais, mais bah, c'est pas toi, même c'est pas un mauvais garçon. Ah, tu vois, il a l'air sympa quand même. Il, <rire> le mec qui vient de te péter le bras, ouais, non, mais... Les, il a l'air cool quand même. Donc euh, non, je pense que je pense qu'il est pas mal. Je pense que c'est un film à regarder. Pas. Ça sort le 21 mars et c'est ce que j'ai mis euh, justement sur la story. Le mois de mars pour le MMA quand même, ah bon. c'est un gros mois. Ah. Ça va être un très gros mois. Donc euh, donc ouais, 21 mars, moi je sais que je vais le regarder et on fera un débrief. On fera un débrief de ce de ce film, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs Julien m'a dit, j'attends avec impatience votre débrief. Tu vois, donc euh, <rire> on fera l'analyse du fight entre, entre Jack Gillenorf et, et euh, Conor
1: McGregor. Sacré physique,
0: hein. Les deux sacré physiques, Putain, truc de fou. Euh, donc très bien, très bien. Ouais, c'est le genre de, de film sans histoire, mais que tu regardes, tu sais, tu mets ton cerveau en off, tu vois, et puis, euh, et puis tu vas le mater, et franchement, euh... je pense qu'on va tous fait le fait voir. Bien, T'as peut-être des mythos qui vont dire non, non, mais je vais pas regarder, ça va être un avet Et qui, finalement, si ça passe, ils vont le regarder, c'est sûr. C'est sûr. Autre, autre sortie de notre cher Dana White, euh, il réagit au sujet du, de Aspinal. De Aspinal, parce qu'on sait très bien que cette catégorie, elle est en stand-by avec, euh, avec Jones contre Miosic, euh, qui, bah, qui est bouqué euh, bouqué dans l'esprit de Dana White. Et donc, bah, il faut attendre que, que Jones sorte de sa, de sa blessure, enfin, de sa blessure et de son opération en sachant que, visiblement, il récupère très vite. Euh, ce qui lui a posé le plus de problèmes de ce que j'ai lu, c'est son coude qui lui a fait très mal, sa deuxième opération. Mmh. Mais il a l'air de prendre de l'avance euh, sur, euh, sur sa rééducation et tout ça. Ça a l'air de très bien se passer, pour le coup. Ok, c'est rassurant déjà. C'est rassurant, c'est vrai que c'est rassurant. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'il nous dit, notre cher Dana White sur Aspinall Il dit euh, « Il est prêt à se battre contre n'importe qui en ce moment. Il s'en moque, il combattra n'importe qui, il combattra John Jones, il combattra Stipe Miosic, il combattra même quelqu'un d'autre euh, s'il faut. Vous savez, dans la division, dans la division des poids lourds, euh, il s'en fiche de son prochain adversaire. Nous allons donc nous occuper de lui aussi. Euh, » Dana White il a été interrogé aussi sur l'éventuel le, le, combat contre Pereira. Euh, donc, euh, donc mmh. il a dit je ne m'intéresse pas à ce genre de choses il vient juste d'arriver vous savez il doit encore défendre ce, la ceinture faire ses preuves en, en 93 kilos ces deux gars ont du travail à faire avant de s'affronter en poids lourd donc déjà mmh. il ferme complètement cette porte pour l'instant et puis ça colle avec le, ce que Pereira avait dit aussi
1: hein, de toute façon qu'il voulait, hein, qu voulait s'asseoir en 93 ouais ça me voit Maintenant, euh, j'ai vu qu'il avait redéfié Stipe, qui a refusé encore euh, à Spina. Oui. Ouais. J'ai vu ça. Écoute, euh, de toute façon, Donc, on l'a déjà dit. Hein. On l'a déjà dit. On connaît les options. Il n'y a, y a que deux options en vrai. C'est <rire> ou Sirilgan. Ouais. ouais. Mais tu euh, le sens pas chaud. Hein. Je pense qu'il a été vexé du refus à Paris. Tu ouais. sens qu'il veut, veut pas prendre ce combat. Non pas par crainte, hein, mais vraiment pour lui faire payer euh, le fait d'avoir refusé quand il lui demandait. Oui, tout à fait. Ou sinon, le vainqueur de, euh, de Almeida contre Blade. Tout à fait. Ça doit fait logique. Mais euh, lui voulait combattre à l'UFC 300, je pense que ça serait... Bon, après, à voir, hein, à voir comment leur combat se déroule. Si ça si y a un finish très vite, ça, ça peut le faire. Mais bon, ça va être compliqué quand même. Une chose est sûre, c'est qu'à
0: l'UFC 300, ça sera pas gagné. Ça c'est clair et net parce que euh, bah parce que en fait il est euh, alors c'est euh, comment dire c'est Big John dans Mandal qui a sorti l'info il est en tournage euh, pour Netflix sur mars
1: avril sur mars avril ok donc ça colle pas du tout avec le FC 300 ça colle pas du tout avec l'UFC jusqu'à un moment même. Si c'est des, vraiment des, des, des tournages longs où ils tournent vraiment mars-avril à temps plein, ouais. tu fais pas de prépa, donc euh, avril, ouais, tu reprends euh, mai-juin. quoi. Tu commences ta prépa fin avril, donc euh, <coughs> mai-juin. Ouais. Ouais, mais ju mais juin donc ça serait
0: pas avant juillet. Quoi. Ouais. Ouais, donc, euh, donc pour l'instant l'UFC 300 c'est mort. En plus il manque un main event pour l'UFC 300 donc c'est mort. En tout cas Gagne il continue à s'entraîner. Tu as vu son sparring contre euh, l'ancien champion intérim du Glory, la Tarik euh, Je
1: Je l'ai pas regardé. J'ai vu la vidéo passer. J'ai pas. Euh, J'ai pas regardé. Bah, écoute, comme d'habitude hein, euh, il est au niveau.
0: Hein. Oh, bon. <rire> Quand il s'agit de striking il est toujours au niveau. Il n'y a pas de souci. Il hein. n'y a sûr. pas de souci. Donc ça fait des ça fait ça fait de la bonne com hein, tu vois, tu sais dans dans le dans, tu sais le champion intérimaire, donc euh, tu sais l'ancien champion intérimaire contre l'ancien champion intérimaire, un de l'UFC, mmh. c'est ça c'est comme ça que ça a été vendu, un de l'UFC, un du Glory, les deux s'affrontent et euh, au final au final tu tu sens même que Gann, il est il est mieux physiquement euh, que euh, que Ozaro euh, à la fin à la fin du combat. Maintenant par ancien ancien champion du Glory en fait euh, est-ce qu'il combat encore est -ce, je le connais pas lui hein, mais est-ce qu'il combat encore est-ce que euh, est-ce qu'il est en condition ou pas ou est-ce qu'ils ont fait un sparring comme ça tu vois je je sais pas mais euh, mais bon mais bon en termes de com, ils sont pas mal quand même sur ces trucs-là. Tu vois, ils arrivent toujours à sortir un grand nom. La dernière fois, c'était un nom de la boxe anglaise. Là, c'est mmh. euh, c'est quelqu'un du Glory. Bon, par contre, tu le vois jamais tourner avec l'ancien champion intérimaire des World IBJJF. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ouais, bon <rire> tu bon le vois ça. seulement tourner. Euh, tu le vois seulement tourner avec euh, avec Redam Mep Euh Et ça fait des beaux paris. Ça fait des beaux paris. Mais il y a quand même un petit écart de physique entre les deux aussi qui joue. Donc euh, donc bon. En tout cas, ils travaillent au sol. Parce que Redam l'a dit, la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit qu'il travaillait au sol, qu'il progressait énormément et que, et que bon après, ils disent aussi son ressenti, mais bon, ils sont potes, donc c'est un peu, un peu particulier. Mais, mais Redam disait que, que ça faisait même pour lui un très bon sparring parce qu'en termes de, de physique, tu sais, d'aptitude physique et de mmh. gabarit, en fait, ça collait avec ce qu'il retrouvait en compétition, en termes de lutte et tout ça. Et donc, euh, donc que même pour lui, c'était euh, bénéfique de tourner avec Cyril Gann.
1: Ouais. ouais. En attendant, je pense qu'on n'est pas prêt de le revoir. Là. Pas tout de suite.
0: Ouais. 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 Donc, c'est vrai que pour l'instant, ce bah, serait plus effectivement un Blades Almeida. Et si, si, euh, si l'un des deux, effectivement, comme tu as dit, euh, s'impose facilement, peut-être, 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 peut-être,
1: peut-être que, Sur que ça comblerait. C'est le 299 oui, euh, ah Oui, c'est vrai, 299...
0: Ah bah non, mais c'est mort. Ah bah non, c'est mort. Mort. Ah bah mort et enterré. Mort. Non, non, c'est mort. Ah non, c'est pas possible du tout. C'est <coughs> pas possible du tout parce que, bah parce que ça serait même pas un mois après. Donc, non, euh, c'est mort. Non. Ouais, non, c'est mort. Là, parce qu'il manque encore un title shot, là, pour l'UFC 300. Là, ouais, il y a les, tu, les deux derniers combats qui sont sortis. Enfin,
1: les deux, il y a pas... deux
0: nouveaux combats qui sont sortis.
1: Tu peux même pas faire un rematch... Euh contre euh, Pavlovic parce que Pavlovic, il ne mérite pas une revanche immédiate non pas du tout non non tu ne peux pas tu peux pas
0: non non bah, je pense que le, 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 de toute façon le main event de l'UFC 300 ça sera, ça sera tout sauf un combat de poids lourd ça c'est sûr et certain ouais. ça c'est sûr et certain en tout cas on verra on verra, euh, on verra ce qu'il qu donne à, à Spinal mais je pense vraiment qu'ils vont attendre qu'Odona qu White va attendre ça quoi, pas attendre ce, ce résultat là à l'UFC 300 donc, je l'ai dit, il manque, euh, il manque le, le main event. En fait, il manque que ce combat-là. La carte elle est bouclée, elle est bouclée. Il manque mmh. que ce combat-là. Donc si on la reprend, on a euh, du bas vers le haut, on a euh, Sodik, Youssouf et ça c'est un des derniers combats qui a été, enfin ouais, qui a été sorti, versus Diego Lopez. D'accord, donc on va s'attarder un petit peu sur ce combat-là parce que c'est, euh, on a parlé des autres. Là il y a deux combats sur lesquels on va s'attarder. Donc, Sodik Youssouf contre Diego Lopez. Youssouf, c'est 13 victoires, 6 KO, 1 soumission, 6 décisions. On a 3 défaites, 1 KO, 2 décisions. Sur ses 4 derniers combats, il a... Alors, pas dans l'ordre, hein, mais il a 2 victoires et 2 défaites. Et les 2 défaites qu'il a, c'est contre Barbosa ouais, et contre aussi. Arnaud Allen. Et oui, euh, à la décision, les deux. Euh, Lopez, c'est 23 victoires, euh, 9 KO, 12 soumissions. Et on sait qu'on l'adore pour ça... Et deux décisions, il a six défaites, deux KO et euh, quatre décisions. On adore. Moi, ouais. ben, pardon, excusez-moi, je suis fatigué. Euh, moi, personnellement, de voir Lopez à cette UFC 300, ça me plaît. De le voir juste en dessous de, de Bonical, ça me plaît aussi parce qu'on sait que c'est les deux gros prospects de l'UFC là, sur, sur lesquels l'UFC parie énormément, qu'ils les mettent vraiment toujours sur des grosses cartes et normalement même, même en main event, tu vois Surtout pour Bonical. Euh... En main-card. Euh... En main-card, oui. Main event. En main-card, oui. Enfin, vous m'avez tous compris, de toute façon. Et si vous ne m'avez pas compris, c'est que vous ne suivez pas l'UFC, de toute façon. <rire> Parce que celui qui a vu Bonical en... ou, ou Lopez en main-event, main il y a un problème. C'est qu'il l'a mis sur son jeu UFC 5. C'est ça, en fait. <rire> c'est vraiment ça. Euh, ouais donc euh, c'est donc bien de les voir, les deux. Enfin, ça, ça montre la confiance qu'a l'UFC dans ces deux combattants-là.
1: Ouais, bah c'est surtout que, ouais, comme as dit, hein, de, dès qu'on les voit, c'est pas des, enfin, c'est des combats intéressants, toujours. T es, t es, ça va au finish. Des... Ouais. Ouais, enfin, jamais... Ça va au finish tant. Non, parce que contre Eblo, Evlo... Le... euh...
0: ouais. Mais, euh, mais ça, oui, effectivement, ça n'a pas été au finish, mais, euh, mais il a il avait fait un, jeu. un combat de ouf, et puis c'était un short notice, ouais. et, euh, et donc il avait, il était passé pas loin quand même de finaliser par deux fois, donc. Euh... Mm. Donc c'est vrai. Et d'ailleurs, euh, on n'a pas dit la dernière fois quand on a parlé de ce combat. Et je suis désolé, je ne vais pas arrêter de pailler parce que, parce que je dors trop peu. Et donc, euh, donc je m'en excuse pour ceux qui m'écoutent. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, on vous renvoie sur notre chaîne, enfin euh, un peu plus bas, sur Tatami Connection, un peu plus bas. On avait fait des, des breakdowns, de, justement, de ces, euh, des, des tentatives de soumission et des sorties. De, euh, donc de, de Evelyn d'un côté, de Lopez de l'autre donc euh, n'hésitez donc pas à aller checker ça si vous l'avez pas vu, ça peut être intéressant ça donne un petit peu de clé de lecture aussi sur les phases au sol donc, euh, donc voilà, Donc ça c'est un combat qui me plaît, c'est un combat qui me plaît contre un combattant ouais. qui a quand même de l'expérience alors moins d'expérience en termes de combat mais euh, sur les adversaires affrontés c'est quand même une grosse expérience ouais, parce que que ce soit Allen, que ce soit Barbossa tu vois, même si c'est des défaites, ça reste, des... ça reste quand même des gros steps donc euh... c'est donc, une bonne chose c'est une très bonne chose ça va plus s'arrêter. Ouais. Ça ne va plus s'arrêter. Ça c'est le combat d'ouverture. C'est le combat d'ouverture de la carte préliminaire. Ensuite on a Bonical versus Cody Brandage. donc ça c'est le combat qui était annoncé dans les premiers avec un Bonical, voilà, il l'avait placé tout de suite. Ensuite en troisième combat on a un combat qui normalement serait un combat de, tu vois quand il disait euh, c'est des combats de main card qu'on va mettre en carte préliminaire et c'est vrai là, avec ce combat-là, Olium versus Kayla Harrison,
1: Harrison
0: qui ah, arrive à, à l'UFC. Oui, euh, chez les Bantamweight. Euh, il faut savoir que Kayla Harrison, c'est une double championne olympique de judo. Double championne olympique de judo. Et elle est aussi double championne du PFL. Elle a été championne en, en 2019 et en 2021. Donc, alors le niveau au PFL peut être moindre que celui de l'UFC mais ça reste quand même une personne que qui, ça fait longtemps qu'on parle d'elle pour rentrer à l'UFC. Justement, oui. elle avait eu un petit coup d'arrêt parce qu'elle avait eu une défaite, justement, son avant-dernier combat et c'était sa première défaite si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est parce qu'elle a qu'une seule défaite à la décision. Donc ça avait mis un petit coup de frein, ça avait un peu retardé justement, euh, justement, son entrée. Mais on parlait justement d'elle contre euh, contre Nunes. En fait, les, les gens voulaient la voir s'opposer à Nunes. Tu vois, c'était un peu oui. euh, le test, tu vois. Donc, ça mais se écoute, fera pas pour l'instant, mais. On va voir, on va voir ce que ça donne contre Lyon. Mais ça montre aussi qu'elle, tu vois, ils la font rentrer premier événement UFC
1: 300. Tu vois, ils respectent énormément cette combattante, pour le coup. Non, c'est pour ça que je te dis, quand l'UFC veut quelqu'un, même s'il est dans une autre orga, ils savent faire ce qu'il faut pour la, pour la voir. Ouais. ouais. non, c'est
0: vrai. En tout cas, c'est 16 victoires, c'est 6 KO, 6 soumissions, 4 décisions. Donc elle a, elle a quand même une, une grosse, grosse proportion à finir. Elle a une défaite par décision, qui était son avant-dernier combat là, comme je disais. Holly Holmes, elle a 15 victoires, 8 KO, 7 décisions, et euh, elle a 6 défaites avec 1 KO, une soumission et 4 décisions. Et
1: elle ce est qui est intéressant.
0: Et elle est sur une défaite contre bueno Silva euh, avec bah, la soumission, la seule soumission qu'elle a prise Choc. avec la, la ninja choke, exactement. Et ce qui est intéressant, moi ce qui me plaît dans ce combat là c'est que si euh, elle bat Harrison, mm -hmm. ce sera la deuxième judocate médaillée olympique qu'elle mettra à son tableau de chasse. Ouais. Parce
1: ouais, qu'elle avait été un Ronda
0: Rousset. Rousset c'est ça. Qui, elle, était médaille de bronze euh, au JO. Donc, euh, donc ouais, c'est la deuxième qu'elle euh, qu 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 mettrait à son tableau de chasse. Maintenant, à mon avis, alors j'ai pas vu les combats de Kayla Harrison, mais c'est pas pas mal. Enfin, c'est pas difficile de faire mieux en, en termes de boxe. Ouais, ça c'est sûr. <rire> donc euh, donc voilà. Donc c'est le deuxième combat là des, des deux derniers combats qui ont été annoncés. Là, il manque que le main event en fait à annoncer. Je sais pas, je sais pas. Je pense est-ce qu'ils réfléchissent encore Est-ce qu'ils ont encore des idées Est-ce qu'ils ont des
1: idées Est-ce qu'ils sont perdus Est-ce qu'ils sont, Est sont en attente Des 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 cartes qui arrivent. Peut-être. Peut il y a ça aussi, hein. parce que tu vois, il y a, on a dit, encore avant c'est qu quand le 298, c'est en février. 18 février. Ouais
0: ouais, ça... ouais, 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 ça ferait deux mois après.
1: 18 directement février. Il y, a,
0: il, y a si... qui, il y a qui sur la carte
1: Il y a qui sur la carte euh, euh, Volca. Ouais. Volka, tu peux le mettre sur un UFC 300. Ah cl oui, clairement. Après, c'est contre qui Ouais, c'est contre qui T'as Topuria, mais bon, non, Topuria, tu peux pas. Non, après, les, les autres combattants, c'est des combattants que tu peux mettre, euh, que tu peux pas mettre pour le titre. Et là, c'est un combat pour le titre qu'il faut. Il faut un combat pour le titre.
0: Euh, Volka, Volka, tu le mets contre qui Evloef, il a dit qu'il était prêt. <rire> non, maintenant, bah tu peux pas mettre en event. Non, non, mais je sais très bien, je rigole. C'est parce que tu sais, il disait qu'il était capable de faire le, de faire le titre. Euh... Ah, je, non, Volca, c'est mort, c'est mort, il n'y a personne. Il a mort. affronté tout, il a déjà roulé si sur pas tout. Tato Kourouya, c'est mort. Ouais. Ouais. En tout cas, on continue sur cette carte. Si on remonte, on a ensuite Jim Miller versus Bobby Green. Bon, ça c'est des combats, on savait déjà, on en a déjà parlé. On a Davidson Figueredo contre Cody Garbrandt. Donc déjà, on finit la carte préliminaire avec ça. Avec un. Donc voilà, la fin de la carte préliminaire, on voit un Davidson. Davidson Dave. On a un J'arrive plus. J'arrive plus, les amis. J'arrive plus. Fatigué, j'en peux plus. Oh putain. On a un Figueredo, on a un Figueredo, ah. euh, contre, contre Garbrandt. <rire> oh putain, non, mais laissez-moi dormir, laissez-moi <rire> dormir. Euh, Davidson Figueredo, je l'ai bien dit, euh, contre, contre, contre Cody Garbrandt. Figueredo qui, est, qui a changé de catégorie, euh, donc c'est bien, hein, encore une fois, il a réussi, il pas... réussi sa montée. Ouais, qui a combattu contre Font, Rob Font, on ouais. l'a battu. Euh, donc là Garbrandt bon Garbrandt en fait le problème c'est que je sais plus quoi penser de Garbrandt parce que c'était un mec qui était très prometteur Pff, il y a une grosse descente aux enfers je crois qu'il est resté sur une victoire là par contre
1: sur ouais. son ouais. dernier combat bah, il, est une, Et donc, il est sur une belle victoire en plus ouais en donc, fait Garbrandt euh... il est capable du meilleur comme du pire donc peut... c'est ça très difficile de, de changer mais ça va être un combat intéressant
0: mais que, de nous, toute façon ça, ça va à la guerre ouais dans cette catégorie ça va souvent à la guerre donc, c'est pas mal. Euh, on avait dit Jim Miller, c'était pour l'histoire. Hein. C'était pour l'histoire, le fait qu'il ait fait le 100, le 200, et là, il va faire le 300. Ouais. Ensuite, on a Kelvin Qatar contre Aljamain Sterling. Ça, ça peut être intéressant aussi. Euh, parce intéressant. que Qatar, grosse boxe. Ouais, ça, c'est intéressant. Et puis, c'est surtout la montée en plus
1: de Sterling. Donc, on va voir ce que ça donne dans la catégorie dessus. Ouais, en Pro sachant avec contre... les... ces, ces dernières déclarations qu'on a traitées dans, dans un autre épisode, où on n'était oui. pas rassuré à voir comment il revient ouais. après sa défaite contre Omalet. Ouais, je suis d'accord. On
0: va voir ça. Euh, il a refait, je crois, un combat de grappling qu'il a gagné cette fois-ci. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Enfin, il a, il, je crois qu'il a recombattu en grappling. Ouais. Bref. Ouais. Euh, on a après Jiri Prochaska contre euh, Alexander Rakic. Donc euh, ça, j'ai hâte de voir ça parce que je veux voir le retour de Rakic. Pour le coup, euh, on sait que moi c'est quelqu'un, je pariais sur lui dans cette catégorie-là. Donc je, il s'est blessé, il revient. Je veux voir euh, ce que ça donne après ce, son retour de blessure. Ensuite on a Oliveira contre Tsarukian. C'est euh, mon main event, moi. Moi personnellement. Pour l'instant, c'est mon main event aussi. Ouais, ouais. Et, et, et donc ils ont mis, ils ont inversé l'ordre qu'on aurait voulu. Euh, ils ont respecté le titre classique ouais. par rapport au titre BMF. On a Geji Allowe. On a Zhang contre Xiaonan. Et bon ensuite on moi. a le dernier combat. Donc, à voir. C'est la dernière, euh, la dernière à sortir. Ils ont le temps de le sortir encore. Donc, euh... ah, il me tarde de voir ce combat-là parce que bon, la carte est, est pas mal. La carte est pas mal. Franchement, la carte est pas mal. Quand bon, tu regardes comme ça, la ça va. Elle est très belle, je, la carte. Je, je, je pense, je. Elle est... Très
1: belle, très belle. Elle est belle. Franchement, si, bon, si, elle, si, c si je t'écris si pas, si pas UFC 300. Que je te le mets en UFC euh, un autre chiffre. Oui, l'ennui, euh, la carte non, est magnifique. Non, non, On est d'accord. C'est juste qu'on s'attendait un truc est pas... de fou, en fait.
0: C'est ça, c'est ça. En fait, je suis d'accord avec toi, c'est juste que le fait que ça soit, soit l'UFC 300 et ce qu'il promettait... Alors, c'est sûr, oui, c'est sûr, quand tu mets les combats que no... qui, normalement, euh, sont, euh, sont obligatoirement en main event, que tu les mets en carte préliminaire. OK, d'accord. Maintenant, de là à dire, vous allez voir que dès le début de la carte préliminaire, vous allez dire, mais c'est pas normal ce combat-là, il devrait être main event Non, 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 je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ouais, non, non, c'est sûr. Tu vois Tu me fais une carte qui démarre avec un, avec un Olivera de Sarokyan et derrière, tu me fais des dingueries en plus euh, au-dessus. Là, je te dis, c'est super, ouah, un truc de ouf. Mais là, non, là, on n'y est pas. Les calculs ne sont pas bons. Mais, euh, mais par contre, je pense que par contre, l'opposition... Euh, tu vois, même si, euh, si les noms et tout ça, ce n'est pas non plus un truc de ouf, mais l'opposition... Le match, les matchmaking, va tendre vers des,
1: des combats qui ne seront pas chiants Tu je vois. Et aussi. ça, c'est tout ce qu'on demande. Ça, c'est tout oui. ce qu'on demande. Et je pense aussi le fait que ça soit le c 300 dans la tête des combattants, ça va le, les, les motiver à faire des guerres, parce qu'ils auront une exposition, ouais, euh, une exposition de fou. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc on va voir, on va voir ça. J'attends le main event déjà.
0: On continue, on redescend d'un UFC. On va passer de l'UFC 300 à l'UFC 299 avec Poirier qui a tweeté euh, cette semaine une photo. Enfin, cette semaine, c'est là. Oui, ou cette semaine, une photo euh, en disant, euh, justement, euh, belle journée de travail. Et sur cette photo, il était en train de transpirer avec euh, nul autre que Gamrot, Mathéus Gamrot. Donc, visiblement, il a décidé de faire son camp d'entraînement avec Gamrot et tu me disais avec... Euh, Monatov. Ou Malatov, j'allais dire Malatoulov, tu vois, je suis vraiment pas là Ou Malatov. J'ai été dyslexique sur son qui est le champion donc du PFL, champion, non, peut-être pas champion,
1: si Je ne crois pas. Je ne suis pas. En tout cas, c'est celui qui a
0: Oui, qui demandait à
1: combattre Doumbé. Ouais,
0: c'est ça. Donc donc, euh, il a pris dans son camp, c'est dans son coin en tout cas, pas dans son coin, dans son camp d'entraînement en termes de sparring, ces deux profils-là, dans l'idée de, de se préparer contre Benoît Saint-Denis, ces deux profils de lutteurs. Alors, Oumalatov, je ne connais pas suffisamment, je ne peux pas dire, je ne peux pas juger. Gamroth, on sait que c'est un lutteur et qu'au sol, bah, comme tous les lutteurs, ce n'est pas forcément un mec du sol, hein, ce n'est pas exceptionnel au sol. Par contre, c'est un mec qui va te shooter énormément, qui va te mettre beaucoup de rythme. Est-ce que c'est un bon choix euh,
1: Je pense pas. Maintenant, maintenant, est-ce qu'il y a un bon choix à faire contre Benoît Saint-Denis Dans le sens où il t'amène euh, la guerre. Donc mmh. c est, c est, en fait, c'est difficile de, re, de reproduire son, son jeu. Je pense que le, le, le point faible de Poirier, on l'a déjà dit, pour nous, c'est ça reste la lutte et le sol. Donc finalement, il met l'accent sur ça. La guerre, il l'accepte debout. Ouais.
0: Oui. Moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire ah qu'effectivement, ouais. là, là en, tout cas, en tout cas, visuellement, il n'a pas, euh, il a pas le, le côté sol, pour le coup. Mais il peut le travailler différemment, tu vois. Par contre, euh, bah, pour qu'il y ait un côté sol, il faut que faut que le côté lutte euh, faut que le, côté, le côté lutte pêche. Et je pense qu'il fait un pari sur le fait de tu m'amèneras pas. Tu vois, si tu m'amènes pas, bah finalement ça se règle debout. Et pour lui, à mon avis, il doit se dire si ça se règle debout, je gagne. Ouais, Donc plutôt que bah. de perdre du temps à essayer de rattraper un sol qu'il ne rattrapera pas, parce que on sait très bien que le sol c'est ce qui a le plus long à rattraper, tu vois. Et on sait très bien qu'il tétanise très vite parce qu'il va se crisper, parce que voilà, et que c'est dans, dans cette phase là qu'il qu perd le plus d'énergie. Donc, il a tout intérêt à peaufiner ses défenses à la mort et à se dire, voilà, je prends deux gros lutteurs et si eux ne me font pas chuter, bah, je ne chuterai pas.
1: Ouais. Maintenant, le Maintenant... Malatov, je le connais pas. Euh, je ne peux, je peux pas décrire ce qu'il fait. Mais en, même ouais. en termes de, de lutte, Gamrot, c'est pas du tout le même jeu que, que BSD. Ouais, voilà. et déjà, Gamrot, il chute en single très bas. Et il le temps de tout, Et de loin, ouais. Il n'y a, a pas ces entrées en boxe qui lui permettent de rentrer dans le bon timing. Il n'y a pas ce travail. Euh... c'est pas du tout le même jeu. Donc,
0: tu euh... vois, j'aurais préféré dans ce cas-là qu'il trouve un... Alors, avec Oumalatov, c'est peut-être le cas. Je, encore une fois, je ne le connais pas, donc je ne peux pas dire. Mais un style d'Agestané, tu sais, où le mec vient te boxer et dans sa boxe, il vient te chercher. Il rentre. Ouais. Parce que et en pression, il va passer dans ton dos et tout ça. En fait, le style d'Agestané, on a vu que, que de toute façon... Benoît saint denis était plus dans un plus proche d'un style d'Agestané dans sa manière de faire que d'un style lutteur où il va shooter shooter à distance quoi. Mmh. Il est toujours dans le contrôle. Donc euh, donc ouais non moi pour moi aussi Gamrot après ou Malatov je sais pas mais Gamrot je sais pas je comprends pas trop le move je comprends pas trop l'idée euh, je sais pas est-ce qu'il se trompe dans son approche pour ce camp bonne question on, on le sera on le sera le jour J hein, de toute façon hein, si ça paye ou pas il n'y a que là qu'on le sait hein, parce que en fait finalement tu sais il a sa logique après il y a des thèmes de travail parce que c'est pas parce que parce que dans lui dans ses combats Gamrot il shoot de loin et qu'il il il ah, est qu'il
1: très bas c'est ça
0: je fais tout logique mais c'est ça donc euh, donc si c'est drivé par un coach qui lui dit voilà dans l'axe de travail on va travailler comme ci comme ça comme ci comme mmh. ça c'est pas déconnant en tout cas tu sais que c'est un mec qui a du coffre tu sais que c'est un mec qui a du cardio, tu sais que c'est un ouais. mec qui va te mettre dans le rouge pendant 5 ans. Donc, euh, donc, pour ça, par contre, pour le, pour le rythme qu'il va t'imposer, c'est pas mal. C'est un bon choix. Donc, euh, qu'est-ce ouais. que vous en pensez en commentaire Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Gamrod, c'est un bon choix pour Poirier aller oui. J'attends. J'attends. Dépêchez-vous. On n'est pas en direct, mais écrivez. <rire> Donc, ouais, non, non, je sais pas, je sais pas. À voir. T'as quelque chose à rajouter sur ce, sur ce point-là non, non. Donc, on reste sur ce combat et on voit BSD, euh, BSD, alors lui qui a fait une petite sortie, enfin, une petite sortie où il invite le président Macron. Alors, lui, lui c'est, alors pas en sparring, hein, on va pas se mentir, même si on aimerait bien. On aimerait bien qu'il l'invite en sparring. Oui, en vois, en sparring. <rire> bah, ouais, bah, on le voit poser et faire des vidéos avec des gants de box sur l'épaule. C'est un sac de frappe. On dit que le mec était prêt pour Benoît Samedi. Tu vois Bon, peut-être bon. on s'avance peut-être un petit peu. C'était peut-être un peu de la com. Parce que, soi-disant, tu sais que, je, 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 juste une aparté, j'avais entendu dire que le mec s'entraînait, le mec, le président, notre président, s'entraînait euh, avec, euh, avec ses gardes du corps en boxe et tout ça, en sport de combat. En fait, tu sais qu'ils ont eu à, à la Maison Blanche <rire> non, mais il faut vraiment que je dorme je euh, euh, salle, je au, à l'Elysée au sous-sol ils ont une salle d'entraînement effectivement avec sac de frappe tatami et tout ça et euh, donc soi-disant qu'ils s'entraînent avec sa garde rapprochée j'aimerais bien savoir ce que ça donne j'aimerais bien être là pour voir d'ailleurs euh, si jamais euh, on peut Damien, être invité pour entends, un petit sparring bon. bah écoute si, si on peut apporter notre pierre à l'édifice <rire> si on a un, un, un garde rapproché de Macron euh, qui, qui nous écoute et qui nous contacte en MP en disant, écoutez les gars, pourquoi pas, je vais voir ce que je peux faire. En sachant que ce n'est pas nous qui allons faire un attentat contre Macron, on ne sait pas faire. Hein. Nous, euh, nous, les explosifs, ce n'est pas notre truc. Moi, déjà, j'ai peur du feu déjà pour commencer, donc ce ne serait pas moi qui va le faire sauter. Mais pour faire un petit sparring, pourquoi pas hein, Pourquoi pas Franchement. Donc, euh, <rire> donc voilà. En tout cas, il invite euh, Macron à participer à son combat. Euh, en fait, il réagit à une photo euh, où on voit Macron tenant un T-shirt God of War et visiblement c'est un de ses amis, un de ses frères d'armes qui s'appelle Falco parce qu'il le, le, le remarque, il le remercie. Donc ce fameux Falco euh, qui est à l'origine de cette photo, euh, qui, qui à mon avis a tendu un t-shirt à Macron et à lui dire, euh, lui dire viens, on fait une photo pour euh, pour BSD, tu vois. Et on voit Macron qui est là avec un sourire tu sais de façade, qui est là bon d'accord, ok j'accepte de poser avec ton t-shirt mais euh, pff, ok pas, pas deux heures hein, quand même, allez merci au revoir, tu vois. <rire> ouais. Vraiment, c'est le ressenti. Quand je vois la photo, c'est le oh, ressenti que je oui, vois. C'est vraiment ça. Bon, ok, d'accord. Je te l'accorde. Allez, un, deux secondes, on fait un selfie et puis on en parle plus. Hein. C'est vraiment parce que tu es fort. <rire> donc, euh, donc, ouais. Euh, il en profite euh, pour justement faire, euh, pour passer en fait, un message aux au politiques français en disant qu'il euh, qu faudrait qu'ils soient plus présents pour le MMA, pour cette discipline qui, euh, qui prend de l'ampleur et de l'engouement dans le, dans le public. Il aimerait en fait que, comme sur les événements américains, euh, qui, euh, là on voit tu vois, par exemple Donald Trump qui est en bord de cage en fait il aimerait que, que, que les politiques soient un peu plus présents et euh, je vais le faire mentir parce qu'il faut se souvenir que Marina Mar... enfin, je te l'ai dit tout à l'heure ouais, et là je vais pas arriver à sortir Marina Maracineanu et quand Bien tu le ouais. dis lentement ça passe euh, l'ancienne justement ministre des sports qui, euh, qui était là au moment de la, légalisation, la légalisation du LMA Exactement. Euh, enfin, c'était Laura Flessel qui était à la base. Après, elle a, ça a été repris par Marina. On va, on va finir avec Marina. Euh, et derrière, derrière, elle était là au MMAGP quand même, hein, qui était, qui finalement est le premier. Ouais. C'est ça. Le premier événement avant le Bellator, c'était le MMAGP et elle était là. Elle était dans le public et je crois qu'elle a claqué la bise à
1: à, à Mickaël Lebou C'est le, le premier événement officiel. Officiel. Il y oui. avait eu l'événement organisé par Lopez au Cirque d'hiver, tu te rappelles Bien sûr, bah en fait, bah,
0: ça, tu et euh, on va remettre.
1: Ils avaient surfé sur un, un truc de la loi où, en fait, finalement, tu pouvais, il n'y avait rien qui interdisait d'organiser, tu vois. Voilà, c'est pour ça. Ça, on va, ça jouait on va, sur on va, les mots On va remettre. Non, non, il n'y a, y a, y a même pas de jouer sur les mots. En
0: fait, c'est même plus, plus vicieux que ça. On va remettre les choses au clair comme ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question sur le MMA en disant c'était pas légal, ce n'était pas légal, c'était pas légal. Faut savoir qu'il y avait déjà des, des événements type MMA qui étaient organisés avec euh, justement avec Mohamed Théma il y a très longtemps où il y avait euh, tu sais des gens de plusieurs arts martiaux qui s'affrontaient avec leur kimono traditionnel et tout ça euh, c'était en plein Paris euh, c'était ça se faisait euh, et c'était type MMA c'était légal de le faire il n'y avait pas de problème avec ça le MMA on a toujours dit que euh, on ne pouvait pas organiser d'événements que le MMA était euh, en tout cas en termes d'événements n'était pas légal seul était légal le fait de s'entraîner et que si tu voulais combattre c'était à l'étranger dans les faits c'est pas vrai c'est pas vrai jusqu'à l'événement au cirque d'hiver qui a eu lieu en 2015 en gros ce qui se passait c'est que tu pouvais très bien organiser ton, ton, ton événement de MMA mais le problème c'est que pour organiser un événement il faut que la préfecture mmh. te donne son aval et le préfecture trouvait toujours quelque chose en fait à mettre en place pour que ton événement ne puisse pas se faire Lopez a organisé son événement au cirque d'hiver et il a un peu euh, voilà joué justement avec euh, la préfecture pour que il puisse passer et faire son événement. Et le problème, c'est que ça n'a pas du tout plu à la préfecture et donc par extension à l'État qui a dit « Ah, d'accord, ok. Bon, t'as voulu la jouer comme ça, t'as voulu jouer avec le règlement. Et ben à partir de maintenant, on le dit, on légifère, le MMA en termes d'événements sportifs professionnels, c'est mort. Ah, » C'est illégal. D'accord Donc, c'est à partir de 2015 et du cirque d'hiver et Fernand Lopez qui a voulu justement faire ce premier événement de lui en son nom et tout ça. Ah, l'ego, l'ego, toujours l'ego. Euh, c'est ça qui a fait que derrière le, le MMA a été, euh, a été bloqué, tu vois, illégal. Et c'est en 2020, c'est en 2020, en janvier 2020, qu'on est revenu là-dessus et que, euh, que le MMA a été légalisé et qu'on a pu faire des premiers événements qui sont redevenus légaux. Alors, ce n'est pas le premier événement légal, parce que finalement, l'événement de Lopez, il était légal, parce que s'il n'était pas légal, il aurait eu mmh. des problèmes avec la justice. Tu vois, il y a ça aussi. Parce que tu sais, si tu dis que ce n'était pas légal, si ce n'était pas légal, il aurait eu des problèmes avec la justice. Ça n'a pas été le cas. C'est juste qu'ils ont légiféré derrière sur, le, sur la discipline. Mais à partir de ce moment-là, en fait, à partir, du moment, euh, à partir de janvier 2020, on a pu refaire des événements légaux, vraiment, où la préfecture ne prenait plus la tête, sauf si, bien sûr, ton événement, il est dangereux, tu vois. Mais, euh, mais donc, voilà, et euh, ça devait être le Bellator Paris, qui devait être le premier événement. Et juste avant, il y a le, le MMAGP, qui a fait son événement quelques jours avant. Alors, je crois que c'est le jeudi. Il a fait le, le, si je me trompe pas, le jeudi MMAGP. Je ouais, c'est ça, le jeudi MMAGP, parce que le Bellator, c'est le ah, vendredi. C'est le vendredi Ah bah c'était ça, là. Et eh ben, je crois que c'est ça qui s'est passé. Donc, pam, pam, sur deux jours, il y a eu deux événements. pris la primauté, elle a Pas de
1: problème sur le premier MMAGP. Où il y avait eu oui, un problème... Des retards, de des charge, problèmes de jeu. Il y avait eu un retard, il y avait eu... Oui. ça avait commencé presque une ouais. heure une heure et demie après. Oui, en parce qu'ils étaient allés chercher une cage ailleurs
0: et tout ça. Oui, oui c'est ça. Donc, euh, il y avait du quack. Il y avait du quack dedans. Mais donc, voilà, si on remet l'histoire en place, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, donc voilà et euh, et donc il y avait il euh, y avait Marina nous qui était présente sur cet événement là et je crois qu'elle était présente aussi au bélatin si je me trompe pas. Et, mais c'est vrai que depuis par contre les, les hommes politiques euh, bon ne sont ne venaient pas ne sont pas venus euh, tu sais particulièrement sur les sur euh, justement les événements de MMA.
1: Bon après pff, en vrai sur d'autres de... sports en vrai déjà mis à part le football oui. voilà euh, si peut-être le tennis tu vois
0: Mais des sports de des sports de riches. Oui. <rire> non, mais tu vois, c'est des ouais. personnes. Ils, ils ont. Ils, tu vois, il y a toujours en France, on a toujours ce truc. Tu vois. A... Si si si, tu pourrais avoir peut-être un Bernard Philippe, tu vois, qui euh, qui. Un Bernard Philippe, qu'est-ce que je raconte Un édouard Philippe. Oh là là, mais ça va vraiment pas ce soir. Un Bernard Philippe. Oh là là. Je suis en train de chercher. Un Jean-Pierre. Je le connais pas. Je un Jean-Pierre Macron. Il y a peut-être un Jean-Pierre Macron. Non, non, un Bernard, un Edouard Philippe, tu vois. <rire> oh là 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 là, elle, je crois que le mot de la fin, je crois qu'il est tout trouvé. Hein. C'est uh, l'exomile. Bon. Donc. Euh... <rire> Non, non, il faut en mettre un autre, sinon vous allez vous arrêter là. Donc, euh, Edouard Philippe, c'est si lui qui est fan de boxe et tout ça, bah pourquoi pas. Tu vois, peut-être que lui, il viendrait. Mais, euh, mais bon, en soi, s'ils avaient dû venir, ils seraient déjà venus. Tu vois, c'est pas, c'est pas l'appel Benoît qui va les faire venir. Euh, est qu et, la, Ma question, ma question là-dessus, c'est est-ce qu'il a raison de politiser le sport Enfin, tu vois, là de, que, que bon, qui repartage le, le fait que le président l'ait soutenu au travers de son pote, tu vois. Euh, bon, pourquoi pas bah, Tu vois, effectivement, hein, il a raison, ça fait un peu de com et tout ça. Mais qui viennent après chercher la politique derrière Alors, on sait qu'ils surfent beaucoup sur le côté euh, euh, fier de d'être français, tous ces trucs-là, tu vois.
1: Mais faut-il vraiment politiser le sport Telle est la question. Bon, ça c'est propre à chacun de donner sa réponse. Hein. Ouais. Donc, je pense que. Euh... Je pense qu'il a combattu devant le président américain et que, en tant que représentant français, il aimerait bien voir son président à lui, au-delà de, de, de la politique. Hein. Je te parle pour l'image. Je pense que ça lui parle. Mmh.
0: J'aimerais bien voir un jour Macron à côté de Dana White. À côté de. Alors, Manu, dis-moi, étais pour ou contre la prise du Capitole <rire> Dana White, Trump, Macron. Ah, ce serait un grand moment. Oh là là. Bon, ça serait un question, très grand moment. Pas possible. Non, c'est impossible. Non, non, je pense qu'il serait, euh, il serait pas en bord de cage. Il serait pas, quoique, je sais pas, mais ça serait intéressant. Manu, vas-y, vas-y. Va à côté de Trump. Mais n'aie pas peur, vas-y. De toute façon, euh, en plus de ça, ça montrerait que, euh, tu vois, comme avec ce qu'il a dit sur toi, là, sur le fait qu'il il t'a fait un boycott, il a dit ce petit homme, là, tu sais. Euh, où euh, il a voulu m'imposer ses trucs, je lui dis OK, d'accord, on va fermer les frontières aux... aux produits français. Et là, bah non, bah finalement, en fait, j'ai plus rien à dire. Bah va va lui dire en face. Vas-y, vas-y. Et puis, faites un tête-à-tête -tête dans la cage. Ça, j'aimerais bien. J'aimerais ah, beaucoup. Ah, ah, Bref. Rien pour ça, c'est impossible. Mais bien sûr, est-ce que nous, on a envie de parler de politique Non. Non. Allez, on arrête là parce que sinon, après, je vais me faire des ennemis. Donc, euh, on passe, euh, on reste sur l'UFC et avec une annonce qui m'a chatouiller l'oreille et chatouiller le, le... Je me suis dit, mais comment ça se met en place Comment ça se met en place, ce truc-là, tu vois L'UFC diffusé sur Netflix. L'UFC diffusé sur Netflix. C'est un deal, il euh, y a le deal avec, avec ESPN, qui était là jusqu'à maintenant, en fait, où, où ESPN donne de l'argent à l'année, et puis après, derrière, diffuse les combats, tu vois, ils achètent les droits euh, pour très très cher de l'UFC. Ce deal touche à sa fin. Il euh, y a le groupe TKO, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la WWE, l'UFC, tout ça, enfin, est sous le groupe TKO. Donc, en fait, il y a eu un, une association entre le catch et, euh, et l'UFC euh, qui entame les négociations avec Netflix. Un deal à 5 milliards de dollars sur 10 ans, qui commencerait à partir de janvier 2025. Pour l'instant, ce deal, c'est pour, pour diffuser de la WWE dans un premier temps. Mais par extension, plus tard dans l'année, peut-être que l'UFC sera aussi diffusé sur Netflix. Il faut savoir que pour l'instant, ESPN est toujours le grand favori de l'UFC, mais ils nous disent qu'il ne faut pas être étonné si euh, Netflix, Amazon ou Apple euh, courent sérieusement après l'UFC. C'est marrant, ça. Ça t'étonne Non, mais ça ne m'étonne pas. Quand on voit, voit l'ampleur euh, que prennent ces plateformes, tu ah sais, oui. l'argent qui brasse et
1: tout ça. Amazon, ils avaient les droits du foot. Ils ont le truc de tennis. En tout cas, sportivement, ils ont pas mal de choses, déjà, Amazon. Ouais, ah ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas l'UFC Après, en Netflix, l ça
0: serait un une première. Pour eux, ça serait une première. Bah, C'est ça, hein. ça. Netflix, pour moi, je ne le vois pas forcément comme une... En fait, c'est là où ça m'étonne. C'est qu'en fait, je ne vois pas Netflix... Euh... Euh, être dans le, dans le cadre de diffuser ce type d'événement. enfin tu vois c est, c est, déjà il n'y a pas de sport particulièrement en Afrique c'est des films des séries et des documentaires tu vois mmh. t'as des documentaires qui traitent justement du sport effectivement t'avais euh, Game Changer euh, euh, qui parlait euh, de, 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 du fait d'être vegan dans le sport t'as as des, des trucs sur le MMA t'as des trucs sur le, sur le crossfit les documentaires sur le crossfit j'aime beaucoup euh, tu sais où, euh, où ils te parlent des crossfit games et tout ça mais c'est des c'est des documentaires, c'est des documentaires. C'est pas, euh, ils te passent pas des CrossFit Games, tu vois Ouais. Ils vont interviewer des gens dedans. Alors ils vont te passer des quand même des images du CrossFit Game, tu vois Ils vont te dire qui a gagné, mais c'est, mais tu vois pas l'événement comme si, euh, comme si tu le suivais quelque part. C'est pas l'ADN de la chaîne. Donc ça m'a surpris en fait de voir ça.
1: Ouais, bah ils sont dans une recherche de nouveautés Maintenant, euh, je trouve que la WWE ça s'y prête un peu plus. Je trouve que le oui. public, ça s'y prêterait un peu plus. L'UFC, je ne sais pas. Maintenant, s'ils le font et qu'ils signent pour autant d'argent, de toute façon, ils n'ont rien ils ont à perdre, l'UFC. 5 milliards, c'est une belle somme. Hein. Après, 5 milliards euh, 5 milliards 5 sur 10 ans.
0: Tu n'as pas fait le calcul. Mais bon, ça reste... 500 euh, millions par an. 500 millions par an, effectivement. 500 millions par Tu as été fort en mathématiques. Hein. Non, je ah, quand y qu il y a un signe dollar... Euh... Quand il y a un signe dollar, ça y est, tu calcules vite. Hein, calcules. Exactement. Ah, bah, J'ai compris, compris. 500 millions. Ça serait temps. des pommes ou des cerises. Ça aurait été moins vite. <rire> Ce qu'il faut savoir, je <rire>
1: ne sais pas si as mais que tu as l'info. Le... parce que je ne sais
0: pas de quoi tu me parles.
1: Donc, je n'ai pas l'info pour l'instant. Le, le deal avec ESPN, il est à combien On ne sait pas, ça
0: euh, je, je ne l'ai pas cherché je l'ai pas cherché euh, je sais que que la sueur en a beaucoup parlé pendant un moment tu sais parler vraiment de de ce deal ils en parlent souvent. Euh, mais j'ai pas l'info en tête mais je sais que c'est une belle somme en tout cas je sais que c'est une belle somme puisque, euh, puisque derrière justement la problématique c'était que, euh, que depuis qu'il y avait justement le deal avec ESPN on remarquait que les UFC ils se prenaient pas trop la tête à faire des UFC numérotés forcément ouf à chaque fois tu vois il mm -hmm. y a eu un moment où justement ouais, ESPN a, a gueulé parce que euh, parce qu en fait, financièrement ils rentraient pas dans leurs frais parce que, parce que les
1: événements ils rapportaient rien quoi. Enfin ils étaient, que... pas, ils étaient pas hypants c'est quand même un risque hein c'est quand même une prise de risque d'aller sur Netflix hein, quand ils pensent, parce que euh, c'est super important pour un sport d'être sur une grosse chaîne euh, publique. Enfin, pas publique, mais euh, une grosse chaîne de télé mainstream. Reconnue. Ouais. Une chaîne mainstream. c'est surtout le, y a... le Pride, pour reprendre, bon, c'était il y a longtemps, mais le Pride a, a, a sombré quand il a perdu son deal télé. Oui. Oui.
0: Non, mais ESPN, tu, tu vois la logique, c'est une chaîne de sport.
1: Tu vois. Ouais, et s'il y a plus d'UFC, il y a un autre organe qui va qui va passer un deal avec ESPN. Ouais. Et c'est pour ça que de toute
0: façon, ils disent que, que c'est toujours le grand favori. Tu sais, à mon avis, à mon avis
1: Ils veulent faire Ils veulent ESPN.
0: Bah ben, voilà, c'est ça. ça. Effectivement, Netflix pour le catch, ça passe. Ouais, je trouve aussi. Mais euh, mais par contre, je pense que pour l'UFC, je ne pense pas que ça soit le move à faire. Mais effectivement, c'est tu sais avec un ils sont très forts hein, d'un dans le, dans le, côté business et euh, sur le côté business et je pense que de toute façon, vu qu'ils espiennent justement commence à grincer un peu des dents et commencez eux aussi à, 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 à sortir leurs cartes. en fait. Finalement, c'est un jeu de poker. Hein. Ok, d'accord. Alors, on vous a donné tant, vous nous avez fait tel, tel, tel événement, c'est de la merde. Ok. Donc on va continuer, mais par contre, euh, bah on va vous donner moins. Puisque vous ne nous donnez pas satisfaction sur l'ampleur des événements, bon, on va vous donner moins. Ok, d'accord, c'est pas grave. Euh, Netflix, euh, 5 milliards sur 10 ans euh, pour la WWE. On est dans le même groupe, donc ça veut dire qu'on a une porte d'entrée. Ok, bah c'est pas grave, on va aller voir du côté Netflix si l'herbe si est plus verte. Ah oui, mais quand même, l'UFC, euh, beaucoup de gens regardent euh, sur ESPN. Puis derrière, il y a aussi du pay-per-view. Et puis derrière, il y a aussi ceci, il mmh. y a cela. Ok, bon, bah ah, d'accord, on va au moins maintenir, tu vois, maintenir le niveau de, de
1: revenus. Ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça, je pense pas que c'est en discussion, mais euh, je les vois plus rester sur ESPN. Maintenant, sauf si, euh, sauf s'ils si ont calculé que c'était le, le projet d'avenir, c'était Netflix. C'est possible. Hein ah ouais. En fait, le problème, c'est que je, vois, je, je tu vois, le public Netflix, ce pas le public UFC. Oui, je, je pense aussi
0: tu vois okay. enfin je pense à ma je pense à ma sœur tiens pour une fois je vais pas parler de ma femme ou de mes gosses mais tu vois c'est parce que je pense à ma sœur parce que c'est elle qui paye Netflix pour moi on a tous quelqu'un qui paye quelqu'un qui, qui paye Netflix pour nous on est d'accord <rire> ça arrive très souvent et, euh, et donc tu vois euh, bah c'est pas le profil à regarder du tu vois par exemple tu vois quand on, on Netflix aujourd'hui quand tu parles Netflix tu sais c'est la chaîne euh, woke par excellence. Alors tu vois, je, je dis ça, euh, c'est pas ce que je pense. Hein. Je, je parle dans l'inconscient collectif. Tu vois, c'est la chaîne qui euh, qui euh, va faire, euh, tu vois, des des séries ou des films et tout ça. Enfin, tu vois, créer des, des, des séries ou des films qui rentrent dans les cases du wokisme. Tu vois, je déteste ce terme. Je déteste ce terme. Mais bon, en tout cas, voilà. C'est dans l'inconscient collectif, c'est ça. Donc, tu as des gens qui, euh, tu vois, le, on va dire que le, le, on va dire que le spectateur woke tu vois, qui veut de l'inclusion, qui Imagine veut le respect de la, de la femme, qui veut ceci, et toutes cela. Ses, et
1: toutes ces déclarations euh, en ouais, direct sur Netflix. Il
0: n'est pas sur Netflix. Mais déjà, lui, il n'est pas sur Netflix. J'ai du mal à le voir regarder une série Netflix déjà. Il a pas le temps. Il doit promener ses chiens avec son fusil. Mais, euh, mais tu vois ce que je veux dire Donc, c'est ouais. pas du tout le même public. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Tu vois, Amazon, pourquoi pas Jeff Bezos, il nique la planète. Allez, allons-y. De Toute façon, euh, c'est pas grave. C'est l'Américain de base, tu vois, qui veut niquer la planète et qui veut la polluer dans tous les sens. Il jette des fusées dans le ciel. Ah, c'est joli, c'est bon, ça brûle. Tu vois <rire> Donc ouais, pourquoi non, mais souvent, pas. En plus, mais j'ai du mal à voir avec Netflix. Le plus avec Amazon. Ouais. Donc, euh, donc, à voir. Mais bon, en tout cas, c est, c est, quand j'ai vu ça, ça m'a tellement surpris qu'il me suis dit, fallait qu'on en parle. Fallait qu'on en parle. Mais on ne va pas en parler pendant deux heures non plus parce qu'on a une question auditeur. On a une question éditeur qu'il faut qu'on traite et euh, qui est plutôt intéressante. Euh, est donc, c'est 1983 parce qu'elle est difficile, bien sûr. Et puis, de toute façon, on va attendre que. Déjà, dites-nous, déjà, si vous voyez Netflix sur. Enfin, euh, l'UFC sur Netflix, déjà, ça, ça m'intéresse. Vous, votre ressenti. Êtes-vous spectateur de Netflix ou non Si oui, pourquoi Et si oui, euh, est-ce que vous voyez Netflix dessus Sinon, est-ce que vous voyez Netflix dessus Ça m'intéresse. On va faire une petite étude euh, sociologique et sur notre public. Exactement. Comme ça, on enverra nos résultats. Voilà. Est-ce voilà. <rire> Est que vous êtes des Walkman <rire> <rire> Non, mais comme ça, j'enverrai, j'enverrai en, les trucs à l'UFC. Tu vois, je dirais voilà, tiens, si je peux mettre ma pierre à l'édifice, voilà. Je vous le dis en France, euh, ça marche ou ça marche pas. Je, je, je vous le dis. Donc, question auditeur, 1983, Machiavel, un habitué déjà de la chaîne et un habitué des questions, qui nous pose une question qui n'est pas facile à traiter, euh, parce que bah parce que parce que parce que tu vois, c'est des réflexions, c'est des trucs on se, on se pose pas vraiment la question, on en parle, on râle, mais on se pose pas la question. Tu sais, mm -hmm. c'est toujours, euh, tu, sais, pose, tu veux toujours du changement, c'est ça, en fait, on... ça. Tu veux toujours du changement et quand on, c'est ça. tu 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 veux changer quelque chose et on te dit ouais, mais tu ferais quoi à la place?
1: Il eh, faut que ça change <rire> C'est ça, en fait. On compte sur les autres pour trouver les changements, mais de nous-mêmes, c'est compliqué.
0: Mais ouais, mais parce que je ne suis pas payé pour ça, mon gars. C'est pour ça. Et donc, il nous pose une question, il nous dit « Êtes-vous pleinement satisfait des règles de scoring en vigueur à l'UFC Sinon, que changeriez-vous » Alors, déjà, moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai lu cette question, c'est déjà « Faut-il je, ?» sais, je me suis, En fait, j'ai posé une question pour répondre à la question. Faut-il continuer le rendre par rendre ou faut-il noter au global Déjà le combat. Mm -hmm. Et ça, déjà, c'est une vraie question. Rendre par
1: rendre ou au global ouais. Rien que ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué et je suis incapable de répondre. Moi, perso, je pense que... Je... Si, moi, perso, je ne sais pas c'est quoi le mieux, mais moi, je resterai sur le rendre par rendre qui me semble plus facile Pourquoi à scorer. Parce que sur le global... Tu peux t'attarder sur une seule action, tu vois. Un mec, il va avoir un temps fort pendant une minute, ok. Tout le reste, ça va être assez plat, mais euh, l'autre va quand même plus toucher, mais ça va être là. La... Ou alors l'action, elle va arriver à la fin. Donc elle va rester plus fraîche dans ta tête. C'est mmh. difficile de juger au global. C'est très difficile. C'est dif... plus simple de juger au global si tu fais un rand unique, où il n'y a pas de coupure, tu vois. Là, il y a des rangs... Mais racontées. donc, tu fais du round par round alors <rire> Il y en a qu'un. Oui, tu fais du round par round. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu fais un long, un long <rire> c'est compliqué. Un de, euh... de 50 minutes. Ça, ça me paraît compliqué du géo global.
0: Bah, écoute, c'est vrai que moi, de prime abord, tu vois, euh, j'en avais tellement marre de voir des, des décisions, parce que c'est ça en fait, le problème, c'est qu'en ce moment, les décisions, tu vois, elles sont litigieuses. Euh... Elle prête, à, elle prête à parler, tu vois, ce genre de choses. Donc, je m'étais dit, ouais, non, il faudrait en vrai faire du, euh, du global, tu vois. Et c'est vrai que là, quand je me suis penché sur la question, je me suis fait la même réflexion que toi. Parce que qu qu'est-ce qu que tu fais stratégiquement si c'est un global C'est-à-dire que tu vas commencer fort ton rende, to, fort ton combat. Premier rende et tout ça, tu vas, tu, faut que tu le cartonnes. Dernier rende, il faut que tu le cartonnes. Au milieu, tu peux te permettre de faire un peu de récup, de, de, de faire un peu de. De gestion, tu vois, de ton combat. Mais celui qui entame fort et qui finit fort dans l'inconscient de la personne, tu sais, il va squeezer un peu, un peu ce qui s'est passé au milieu. Oui, ça. Tu vois, c'est, c'est, c'est con, mais en fait, c'est, c'est même propre à l'humain. C'est-à-dire que ton prémain, ton, ton, ton cerveau, et en tant qu'humain, va, va compartimenter les choses. Tu vois, il va, il va faire des séquences des choses. Il y a des choses que tu gardes. On peut pas tout garder dans la tête. Tout simplement parce que, parce que si tu gardes tout dans la tête, ce qu'on appelle avoir une mémoire éidétique, euh, à partir de ce moment-là, tu, bah, ton cerveau il sature très vite donc t'es obligé de compartimenter t'es obligé de, de de mettre sous silence de passer sous silence des choses et, et donc on va pas rentrer dans l'étude du cerveau mais euh, tu sais euh, c est, c est... en tout cas pour le coup si tu commences fort et que tu finis fort t'as as deux moments en fait très marqués dans un combat le début et la fin où tu vas montrer que c'est toi qui impose c'est un peu d'ailleurs dans le <rire> rendre par c'est ce qui se passe aussi tu commences fort ton round, tu finis fort ton round. Si au milieu il se passe un, des trucs un peu plus, euh, plus équitables, ou même si ton adversaire prend un peu le dessus sur le milieu, si tu as bien commencé, tu as bien fini. Moi, en tout cas, quand je coachais et que je disais en MMA et que je disais à mes élèves, les gars, sachez une chose commencez fort, finissez fort.
1: Mais on le le au on milieu, le voit, vous pouvez hein. vous permettre de. voilà. On le voit, hein. tu vois les combattants arriver à 30 dernières secondes, ils accélèrent. Ce qui, c'est ça. C est c est ça. tu peux Là, prendre il... le round juste sur ça. Exactement, donc quand tu le fais sur un combat, finalement,
0: bah, moi aussi, sur, un, sur la globalité, je trouve que ça me dérange, parce que sur le rende par rende, alors c'est plus facile à scorer aussi, oui, parce qu'effectivement, tu as juste à compter, hein. euh, tu as 5 rounds ou tu as 3 rounds, donc forcément, euh, bah, tu as, as 90% de chance d'avoir euh, un rende en plus pour quelqu'un, déjà de base, mais euh, ce qui est bien, c'est que, que même si, tu vois, sur le premier round, j'ai réussi à prendre le début et la fin du rende très rapide, tu vas être rentré dedans, eh ben, ça laisse en fait à l'adversaire l'opportunité de, euh, de lui aussi pouvoir, euh, tu sais, sur le round d'après, récupérer sa chance de gagner. Ce qui n'est pas le cas sur, un, sur, un, sur, un, sur une globalité du combat. Mm -hmm. tu, vois tu remets les choses à zéro. La cloche elle sonne, tu as une minute de récup, tu remets les choses à zéro, on reprend tout depuis le début et c'est parti. Et à toi d'aller faire tes preuves maintenant, à toi d'y aller. Et en plus de ça, ce n'est pas déconnant puisque tu as des consignes de coach à l'interrande qui vont changer ton état d'esprit, qui vont te motiver, qui vont te donner des axes supplémentaires, enfin, des axes différents à mettre en place. Donc, pour le coup, bah tu vois, c'est bah pas déconnant de rester en de parante Pour ça, moi non plus, je ne changerais rien. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Ensuite, moi, je me suis dit que je modifierais. S'il y, y a bien une chose que je, je voudrais modifier, mais parce que c'est parce que un truc qui m'agace que ça soit... Mais même dans le YouTube brésilien et tout ça, mais bon, après, dans le JJB, ça score un peu différemment, mais... Euh, mais tu sais, il y a toujours cette, euh, tu sais, cette croyance euh, du euh, je suis au-dessus, au sol. Tu vois, je suis au-dessus, je domine. Donc en fait, je modifierais en fait ce qu'on entend par contrôle au sol. Après, c'est mon côté juge dessus, tu vois, qui parle peut-être. Mais pour moi, je, je ne jugerai que la mise en danger, euh, soit par des frappes, soit par des soumissions. À partir du moment où tu as un mec qui reste au-dessus et qui n'est pas actif, ou un mec qui est en dessous et qui bloque, tu vois, qui va saisir, garde fermée, saisir les bras et qui va, qui va faire une finalement une, euh, comment dire? une, une poirier contre Olivera, c'est sais, Rand 2, c'est 1 ou round 2, je sais plus, enfin, quand tu ça arrive au sol, euh, moi, pour moi, ça aurait aucune valeur en termes de jugement. Déjà, à l'arbitre, il faut qu'il relève, ça bloque, on relève, mais pourquoi dire que, par exemple, c'est celui qui est au-dessus qui va avoir le, le temps de contrôle, mm -hmm. tu vois? Parce qu'en fait, celui qui contrôle en dessous, c'est lui qui contrôle. Tu vois, c'est pas oui, parce que tu es au-dessus oui, que tu sûr. contrôles. Tu vois, à partir du moment où dans ta logique, tu te dis qu'en MMA, parce que c'est ça, hein, même en, quand on parlait de l'égalisation tout à l'heure de MMA en France, on disait, euh, tu sais, les, 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 le contre-argument, c'était on ne frappe pas quelqu'un à terre. Enfin, l'argument, c'était on ne frappe pas quelqu'un à terre. Et le contre-argument, euh, c'était contre de dire, mais attention, vous n'avez jamais pratiqué la discipline. Celui qui est en dessous est tout aussi dangereux, même en prenant des frappes, que celui qui est au-dessus. Ouais. À partir du moment où tu mets ça, ce mécanisme-là dans ta tête, tu vois, pourquoi la position du dessus prédominerait dans le contrôle par rapport à celle du dessous non. Ce qui prédomine, c'est le dégât. Et effectivement, après, dans les strats, effectivement, il y a le dégât et puis après, il y a le contrôle. Mais dans ce cas-là, à moins que, et je mettrai une nuance quand même dans ce que je dis, que le mec du dessus soit en contrôle, mais parce qu'il y a du mouvement, tu vois C'est-à-dire qu'il passe d'une position à une autre.
1: Il y a un tu passage vois ce que de je garde, en fait.
0: Il y a un passage de garde, il passe d'une position à une autre, à une autre, à une autre, enfin qu'il y ait du jeu, mais qui contrôle la situation, mais dans le mouvement. Là, dans ce cas-là, il montre qu'il a la capacité de contrôler. Il montre qu'il est euh, qu'il est dominant sur la position. Mais à partir du moment où tu as une situation qui est figée, et eh ben tout le moment où c'est figé, c'est bon, tu comptes pas. Tu comptes pas. Tu ne comptes que une tentative de soumission ou les frappes significatives qui vont qui seront placées d'un côté comme de l'autre.
1: Ouais. Ça facilite un peu le un peu la chose. Intéressant. Moi. Le truc que je, que je prendrai en compte, qui n'est pas pris en compte, c'est les défenses. Notamment les défenses de lutte, parce qu'on parle beaucoup des, des amenés au sol, etc. Et en mm -hmm. fait, ils sont, elles sont récompensées, hein, qu'on le veuille ou non. Know, même si, euh, quand c'est pas suivi de contrôle, elles ne sont pas censées scorer maintenant avec le nouveau règlement. On constate que ce n'est pas toujours appliqué. Mais je trouve ça, alors c'est magnifique un lutteur qui arrive à amener constamment son adversaire, mais c'est aussi magnifique un mec qui arrive à défendre toutes les amenées. Et c'est pas récompensé, on sait que c'est un taf de fou et que ça devrait être pris en compte. Donc moi je scorerai les défenses autant que les attaques en fait. En tout cas sur la partie lutte, sur, sur les, les défenses de lutte, ça, pour moi ça serait super important de, de récompenser les mecs qui défendent la lutte proprement. Oh oui, quelqu'un qui se relève dans la foulée, euh, dans la foulée, il score. Ouais, je prendrais
0: ce travail. Parce que travail, quand euh, tu parles de défendre... parce que la question c'est quand tu parles de défense, tu parles de quelqu'un qui
1: ne tombe pas ou quelqu'un qui, euh, qui tombe mais qui se relève tout de suite. Et bah, déjà quelqu'un qui ne tombe pas, qui défend, hein, ouais, qui, qui arrive à défendre, l'amener. Et le fait de, de revenir debout, ouais. ouais, ça peut rentrer en compte. Le fait de revenir debout, de d'avoir de, de, une défense cohérente, rapide, c'est, ça doit être récompensé. Ouais. Oui, je suis d'accord. Bah, parce que de toute façon, moi aussi, je m'étais fait une
0: réflexion sur la lutte, tu sais, euh, pareil, sur le contrôle à la cage, en fait. Quand c'est un contrôle qui mène à rien, pareil, tu vois, quand tu colles à la cage, finalement, tu as le temps de contrôle, mais euh, c'est quand, euh, ouais, quand même laborieux, en fait, hein, et ça, ça n'incite pas. Et le problème, en fait, tu vois, toute la problématique pour moi, c'est d'essayer de, 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 de faire travailler les, les deux protagonistes. À partir du moment où tu acceptes que si t'es au-dessus, comme je disais pour le sol, et que tu viennes contrôler ton adversaire, c'est toi qui es le temps de contrôle. Que tu sois à la cage et que tu viennes contrôler ton adversaire, t'as le temps de contrôle. Donc, si t'as le temps de contrôle, tu gagnes des points dans ton combat. OK. Mais en quoi ça ouvre le jeu? En quoi ça incite la personne à, à, à travailler, à aller chercher, à aller chercher plus loin, soit une autre position, soit une soumission, soit un chaos, tu vois? Ça incite en rien. Parce que, en soi, tu te dis, bah voilà, OK. Alors c'est vrai que le mec il est plus fort que moi en boxe, il va me, il va me rooster. il va me rouster debout. Ok, d'accord, bah, je vais le coller à la cage. Donc ça veut dire que le round, il va être nul en termes de boxe, en termes de dégâts. Par contre en termes de temps de contrôle, on passe sur la deuxième strate, c'est moi qui gagne. Ok, mais au final là, on a un combat chiant. Donc le public il a perdu, l'organisation elle a perdu, et le combattant bah, pff, il se fait huer. Donc il faut, euh, il faut, il faudrait moi en fait moi même debout, hein, tu sais tu viens contrôler à la cage mais tu crées pas de jeu, juste tu colles pareil, c'est une position neutre, ça ne change rien. Tu vois Ça t'incite à amener au sol, et effectivement, après derrière, je suis d'accord avec toi, si tu arrives à défendre la lutte, bah c'est pareil, tu scores. Tu scores. Le mec score son amener, mais ouais. en vrai, tu vois, c est, c est, tu vois, finalement, on en revient, finalement, c'est le, le dégât, hein. enfin, le dégât ou le contrôle, tu vois, euh, parce, que, parce que, en vrai, ce que je te dis là, tu vois, si, si t'amènes, tu scores, le mec se relève, tu scores. Enfin, finalement, ça fait match nul. Donc finalement, en gros, si on regarde bien, quand même, il faut en fait euh, prendre le nouveau règlement, la nouvelle, le, nouvelle notation. Mais il est pas mal, le nouveau règlement, il est bien, s'il si si est appliqué comme il se doit. Voilà, et c'est ce que j'allais dire. Et en vrai, il faut que ça soit lui qui soit mis en place et, et appliqué, parce que normalement, en fait, une amenée au sol ne score pas tant que derrière, tu n'en as pas fait quelque chose, tu vois. Et en fait, je, si je suis ta logique, finalement, ça, ça revient à faire ça. C'est juste qu'au lieu d'avoir. Euh, Zéro point, en fait tu mets un point de chaque côté. Tu vois bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Mais finalement que ça soit zéro ou que ça soit un un, ça fait toujours égalité. Ça fait toujours euh, ça fait toujours zéro. Enfin, tu, tu vois, tu reviens au même niveau. Donc finalement ça veut dire que que le le système actuel il est très bon, mais il faut vraiment 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 que les gens arrivent à le comprendre et à le mettre en place, qu'on sorte qu'on sorte de cette croyance qui est restée que si tu marques un take down, par exemple, en fin de round, ça y est, tu as gagné ton round. Non, c'est pas possible, ça ne marque pas. Ça ne marque pas. À partir du moment où tu t'amène pour rien et que le mec se relève, il n'y a pas d'intérêt. Bah. L'objectif, et je pense que l'objectif de, de, de ce nouveau règlement, c'est de, de, de dire que on va mettre en avant et on va récompenser quelqu'un qui va chercher à finaliser le combat.
1: Tu vois Ouais, bah Ça, ça passe par la, la formation plus approfondie des arbitres. Et si je dois rajouter des un juges, truc, des, ju des juges, des, ouais, des, des juges. juges, des juges. Justement, pour en revenir aux juges, je pense que si euh, je devais changer un truc, c'est que je les ferais juger euh, pas dans la salle, dans une autre salle, hors public, pour pas Parce être influencé par les pour publics, pour pas être qui influencé, pour pas avoir le son, pour pas. En fait, à la télé, tu vois mieux. Tu, tu sais très bien que quand tu, tu, tu fais une analyse, tu as une meilleure appréciation de, à la télé qu'en que vrai, ou es faussé en vrai il y a l'ambiance il, il y a trop de choses qui rentrent en compte même l'angle de vue il est possible. ouais après, après ça, ça demande pardon vas-y continue non non bah, moi, moi je, je préférais qu'il soit dans une salle neutre et qu'il juge à partir de là ouais après ça demande une logistique euh, je pense
0: aussi euh, qui n'est pas évidente parce que bah, parce que dans l'endroit où tu es il faut que tu aies donc déjà bon, une salle ça se trouve hein, tu vois, on ne va pas se mentir avec euh, le, la logique d'écran et tout ça euh, mais, 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 euh, c'est surtout aussi le temps, tu sais, pour la décision. Parce que là, l'avantage de l'avoir en bord de cache, c'est que tu prends les feuilles, tu montes.
1: Oui, c'est vrai, te faire et, et c'est aussi d'un voilà. point, point de vue sécurité, où euh, le juge est euh, sous les yeux de tout le monde, et donc tu vois qu'il n'est pas influencé, qu'il n'est pas, etc. Si tu ne le vois pas, c'est vrai que ça peut, tu peux spéculer sur plein de choses. Alors,
0: donc j'y ai pensé à ça quand tu as dit ça, mais en fait ça ça peut se contrer et se contrôler cool, avec euh, des avec euh, des caméras, ou même des huissiers, tu vois. Enfin, tu sais, des, quand je dis des huissiers, tu vois, des gens qui sont euh, des, des, des huissiers, assermentés. Euh, des, euh, <rire> si vous avez la ref. Je suis assermenté, moi. Ah mais non, mais il fallait la mettre en commentaire. Oh là là, mais toi je savais que tu avais la rêve, c'est pour ça que je te l'ai fait. <rire> donc euh, donc qu'est-ce que je voulais dire? Ouais non, euh, tu, euh, tu tu peux mettre des gens qui contrôlent le juge, tu vois? Tu vois qui? Euh, pas qu'une personne, t'en mets plusieurs qui contrôlent les juges et qui regardent euh, qui regardent ce qui se fait. Parce que de toute façon tu dis en fait le le tu dis les gens ils sont sous les yeux, les juges sont sous les yeux des gens. Mais en vrai ce qu'ils marquent sur la feuille et ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent en vrai. Tu vois, c'est pas comme, c'est pas comme un vote. Tu vois, où t'as une urne. Tu vois, c'est pas, enfin, le mec, il met, il met ce qu'il veut. S'il met un 19 ou un 18 ou un 10-10 ou un ce que tu veux, euh, il fait, il fait ce qu'il veut. Ouais. Ouais. Oui. Donc, euh, bon, le contrôle, le contrôle en soi, voilà. Après, bon, on va, on peut revenir sur le côté de, des coups de, de genoux, hein. enfin, ça on, on en a parlé la dernière fois, mais si si vous avez pas regardé notre débrief, j'expliquais, je, tu vois, avec euh, le ce qui s'est passé entre Mosbar Evloef et, euh, et Harold Allen sur le dernier UFC
1: ou où... Attends, bah, je termine. Non, non, juste, Regarde juste, là où... juste un truc. Ouais. C'est parce que là on parle du règlement. On parle oui. plus de la notation des juges. Moi je me suis concentré uniquement sur euh, la notation des juges. Oui c'est vrai. Ah Non t'es vrai t'as raison. Oui c'est vrai c'est Là, en fait, sur donc, le, on, le là règlement. on refait la, la question oui. qu'on avait fait avant. Qu'est-ce qu'on changerait dans le règlement Oui oui c'est vrai. Non non c'est vrai t'as raison. C'est
0: vrai je suis en train de m'embarquer dans un truc. Bah, si vous voulez avoir la suite bah, vous regardez le... <rire> vous l'épisode d'avant et puis voilà. Eh bien, tant pis pour vous. Non c'est vrai il m'a stoppé il m'a stoppé. Euh... Donc ouais non c'est vrai c'est vrai que c'est sur le scoring c'est sur les règles de scoring c'est vrai je reviens dessus et qu'est-ce qu'on changerait. Euh... Ouais. ouais après si voilà. Euh, mais bon, c'est une usine à gaz, mais tu sais, euh, peut-être comme en boxe, mais ça, je, après, je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais euh, tu sais, le fait qu'en qu fonction de la frappe, euh, de la, du type de frappe ou de la défense, parce que c'est vrai qu'en boxe, tu as la défense aussi, hein, la défense c'est le score, mais en fonction du type de frappe, tu as, euh, tu as plus ou moins de points, tu sais. Alors, je ne sais pas comment ça se passe euh, euh, en MMA, mais peut-être qu'un euh, low kick vaudrait moins de points qu'un qu jab, tu vois, qu'un kick. ou que tu vois qu'une frappe aux jambes vaudrait moins de points qu'une frappe au corps ou une frappe à la tête. Parce qu'une frappe aux jambes c'est facile. Alors, on le voit. N'importe quel débutant peut mettre un low kick, tu vois. C'est facile. L'arme elle est devant toi, tu vois. Ta cible elle est devant toi. Le check il n'est pas toujours fait. Tu crées du dégât et tout ça, tu vois. C'est facile. Tu vois là, en fait j'ai le combat de de euh... Dolizé contre Vettori en tête, tu vois Vettori qui a fait plus que Dolizé parce qu'il a mis des low kicks, tu vois, parce mmh. qu'il a attaqué ses low kicks. donc euh, j'ai ce combat là en tête et je me dis en fait il, pouvait, il, pouvait, il aurait pu être complètement autre dans le, dans le résultat si tu valorisais en fait les, les cibles plus compliquées à toucher ouais, donc c'est quoi les cibles les plus compliquées à plus toucher de mémoire,
1: les... de mémoire les low kicks de Vettori c'était juste euh... enfin il n'y avait pas vraiment d'impact hein. C'était pour scorer. C'était vraiment pour scorer. En fait, tu jouais avec le règlement, c'était pour
0: scorer. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus dur à toucher? C'est la tête et le corps. Donc, tu valorises plus ces frappes-là. Par rapport Et je ne parle pas de jab, de. Parce que tu sais, tu sais, il y en a plein qui ont dit oui, mais attends, lui, il a mis son jab, mais l'autre, il a mis des, des kicks et euh, tout ça. Mais alors, bah, peu importe, une frappe qui crée du dégât, c'est une frappe qui crée du dégât. Tu créeras toujours plus de dégâts avec une jambe, mais ce n'est pas pour ça que c'est plus dur. En fait, il faut comprendre que tu vas créer plus de dégâts avec ta jambe, certes. Mais c'est beaucoup plus dur d'aller chercher le, justement avec tes points. Une jambe, tu la jettes, es à distance, tu peux, as peu, peu de chance de te prendre un contre, tu vois. Par contre, quand tu dois rentrer en anglaise, que tu dois venir et tout ça, placer ton jab, placer ton crochet, rentrer dans le, dans le brawl et tout ça avec, euh, avec, euh, avec tes points bah déjà, il tes points s'éloignent ils, ils, ils de ton visage et en plus de ça, ça t'oblige à casser la distance. Donc, tu es plus proche de ton adversaire et tu es plus proche d'un contre-potentiel. Tu vois, venir, euh, venir kicker et faire de l'escrime avec tes jambes, c'est bien, c'est sympa, mais c'est c'est plus facile que de, de venir boxer. Donc, euh, donc je, je je ne parle pas forcément... tu vois moi Pour moi, un kick et une frappe de de, de points, ça score de la même manière si le dégât, il est là. Non, est, vraiment, ça serait moi au niveau du... Euh, au niveau de, 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 de ton niveau d'attaque, de ta ligne d'attaque. Ligne basse, ça score moins que ligne médiane, ligne haute. Tu vois ouais. Et dans ce cas-là, tu vois, tu remets en question un petit peu le combat, euh, le combat justement, euh, Strickland du Plessis, où quand tu regardes la... la tu sais, ils font le, les frappes significatives euh, entre la mmh. tête, le corps et, et, euh, et les jambes, et euh, quand on regarde, le, le, là où l'écart, il a été vraiment très fort, c'est sur les frappes à la tête. Du, euh, Strickland avait beaucoup plus de frappes à la tête euh, que Duplessis du dans, dans le jeu après au corps c'était à la faveur de, de Duplessis mais c'était à peu près équilibré par contre aux jambes, avec un Strickland qui frappe jamais aux jambes presque, qui met très très peu de low kick bah forcément Duplessis il a explosé à ce niveau là donc euh, donc ouais, ça serait, ça serait un truc que je pourrais et la plupart étaient et la plupart étaient checkés et c'est ça aussi qui me tu vois, qui me chagrine c'est de, de, de comprendre quand, quand un coup est bloqué et quand il n'est pas bloqué. Et je ne sais pas comment ça se passe au niveau du, des juges, mais euh, enfin en tout cas dans leur lecture du jeu, mais à savoir ce qu'est un, un coup significatif et un coup, euh, un coup qui, tombe, qui tombe dans la carte. Parce que tu sais, cette logique de dire un Nike pris un Nike bloqué, c'est un Nike à, à moitié pris Certes. Ouais, mais certes, mais il est quand même bloqué. En fait, tu l'as peut-être à moitié prix en termes de, en termes de résonance, tu vois mais tu l'as bloqué. À partir du moment où tu as fait l'effort de, de mettre ton, ton bouclier, à partir de ce moment-là, bah, je suis désolé, il tombe dans la garde. Il tombe dans la garde, tu ne l'as pas pris. Moi bon, Pour moi, il faudrait scorer déjà les, les coups nets. C'est les coups où vraiment,
1: tu as touché net. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, c'est super difficile de, de se prononcer sur cette question. C'est une question super intéressante. En fait, il faudrait vraiment beaucoup de temps pour réfléchir j'aimerais bien avoir l'avis de, de Machiavel, justement. Parce que s'il nous pose la question, c'est qu'il y a réfléchi de son côté, qu'il doit ouais. avoir ses petites pistes à lui. Oui, oui surtout
0: qu'on débat souvent tous les deux, et effectivement, il a toujours des, des bons angles de réflexion aussi, donc, donc ouais, c'est vrai. il y en a d'autres, il hein, y en a d'autres qui sont comme ça, et donc j'aimerais bien avoir la piste aussi de, 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 de pas mal de monde, hein. si, si vous êtes ouais. d'accord avec les nous habitus. ou si vous voyez d'autres choses. Les habitués, euh, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires euh, là-dessus aussi, à nous donner votre avis parce que euh, parce que c'est intéressant. Tu vois ceux qui vraiment euh, ont l'habitude de décortiquer le MMA, dites-nous ce qui si ça vous convient, ce qui se passe aujourd'hui ou si ce qui s'il y a des choses à changer. Mais en tout cas, le système par strat, comme ça, moi, il me plaît bien. Il me plaît bien. Le dégât en premier, ensuite le contrôle et après le troisième. Je ne sais plus ce que c'était, mais euh, euh,
1: c'est quoi le troisième Parce qu'il y a trois niveaux de strat. Euh, Attends. Dégât, contrôle et après c'est. Euh... La gestion dans la cage, là, le, comment ça s'appelle? Ah, le catch control. Catch control. Ouais, le, enfin, le, ouais, le, le, le fait d'avoir le centre et tout ça, quoi. Enfin, ouais. c'est le, le, fait Oui, de... je sais ouais. plus le, ouais. le terme. Ouais. C'est, c'est ça, il me semble. Ouais. C'est, ouais, je crois que
0: c'est ça aussi, ouais. Je crois que c'est ça aussi. Je sais plus. À chaque fois, j'oublie. À chaque fois, j'oublie pas. Parce qu'en vrai, on n'arrive jamais, <rire> on n'arrive jamais à ce niveau-là, presque. Tu sais, il y a toujours, il ouais. y a toujours les deux premiers qui rentrent en ligne de compte d'abord. Donc, euh, donc, ouais. Non, non, mais c'est pour ça. Non, j'aime bien, moi, j'aime bien cette idée à la partir du moment où, voilà, on joue vraiment le jeu et que c'est bien assimilé, quoi. Que c'est bien assimilé, c'est vraiment ça, l'idée. Je pense qu'on a fait le tour Ouais. OK. Bon, bah, écoute, moi, j'ai bien aimé euh, faire ce petit podcast d'actu, il était pas mal. Euh, je pense que c'était intéressant. Maintenant, je pense que euh, j'ai beaucoup bafouillé, je pense que c'était très laborieux, non, euh, quand même, euh, de rester... Euh, non, c'était drôle, c'était drôle. Les gens vont croire que je suis bourré, non, je suis juste très fatigué. C'est pour ça, en fait, depuis tout à l'heure, tu sais, je ferme les yeux, tu sais, comme ça. Tu sais, mais en fait, c'est que je suis en train de m'endormir, en train de faire le podcast, tu vois. Je, tu sais, c'est comme quand tu es dans une soirée et que tu commences à t'endormir, et puis tu sais, tu sens que les voix, elles partent de loin, tu sais, elles commencent à se brouiller, tu sais, elles voix. disparaissent dans ton oreille, tu vois. Et bien là, c'est ma voix qui se brouille dans ma tête, tu vois. Là, c est, c est, elle, elle part très loin. Tu sais, ah, mon détente. corps est là, ma bouche est là, mais mon, ma voix, elle est là-bas. Elle, elle est sur la terrasse.
1: Elle est déjà dans le lit. <rire>
0: Elle est déjà dans le lit, exactement. Donc bon, je vais ouvrir les yeux bien grands pour vous dire de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, de cliquer sur la cloche des notifications et de cliquer sur les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, puisque nous sommes sur toutes les plateformes de podcast, excepté SoundCloud, parce qu'on est des en radars de et qu'elle est payante et qu'en plus de ça, on ne faisait pas du tout de vue sur cette plateforme. Donc autant lier le gratuit à l'agréable et se mettre sur toutes les autres. Donc, euh, donc allez-y, 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 donnez-nous de la force. Merci à tous vos commentaires, merci pour tous vos commentaires, merci à y en a de plus en plus qui découvrent la chaîne. On a des nouveaux, nouvelles personnes, tu sais, qui, euh, qui, euh, qui mettent des commentaires sur la chaîne et c'est très positif, c'est des gens qui, euh, qui nous disent euh, qu'on est sous-côté, qu'on devrait avoir plus d'abonnés, plus de vues. Donc ça, bah, forcément, c'est bien parce que ça nous, ça nous donne de la force et ça nous donne l'envie de continuer il euh, y en a quelques-uns qui nous ont dit qu'on était euh, les, les meilleurs du, du du game français tu sais en termes de podcast mm. alors ça j'ai toujours je merci mais j'ai toujours du mal avec ça parce que parce que je pense que c'est subjectif c'est parce que en fait c'est juste que vous appréciez euh, nos deux jolis minois mais comme je l'ai dit en réponse sur twitter on a aussi cette chance d'avoir une multitude de très très bons podcasts euh, français sur le mma et sur les sports de combat donc euh, donc, euh, donc ça c'est déjà c'est une grande force. Maintenant c'est vrai qu'après c'est euh, c'est l'ambiance, tu vois. En termes de qualité de de ce qui se dit, il y a du bon partout. Maintenant c'est euh, c'est l'ambiance du podcast et euh, c'est le rythme et c'est euh, c'est nos jolies voix pour ceux qui ne font que nous écouter. Donc euh, donc voilà. Mais en tout cas merci merci pour tous ceux qui qui nous font ces retours là parce que bah, parce que ça ça nous incite à bosser en fait tout simplement à, à ouais. mettre le nez dans dans nos articles, à mettre le nez dans les combats et à prendre nos notes et à
1: et à faire des podcasts jusqu'au bout de la nuit. quand je vois toutes les analyses, <rire> les mecs qui analysent, qui, qui mettent des réponses sur, dans les commentaires, franchement, c'est, vois qu'il n'y a que des connaisseurs quasiment. Ça fait plaisir. Ouais. Mais ouais. Tu lis que des trucs intelligents. Même toi, des fois, oui. fait, moi, moi, je lis des trucs, des fois, je me remets en question, je me dis, putain, j'avais pas pensé à ça. c'est ouais, vrai, ça fait. Cool. Parce que,
0: bien sûr, c'est pas parce qu'on est, on analyse. Euh... On analyse tout ça et qu'effectivement on parle, de, on donne notre avis, qu'on a la science infuse. Hein. Ah non, euh, bien sûr qu'on dit, on, on dit ce que nous on pense. On, 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 on essaie de vous faire profiter de l'expérience qu'on a emmagasinée après bah, quelques dizaines d'années dans les sports de combat, mais, euh, mais c'est pas pour ça qu'on a toujours raison. Et loin de là. Et c'est pour ça que, et c'est pour ça qu'il faut savoir le reconnaître. Et donc merci à vous. Et c'est vrai qu'on monte petit à petit, mais on monte toujours avec de la qualité. C'est-à-dire qu'on va prendre deux trois abonnés, mais c'est deux trois abonnés qui valent le coup. Donc, euh, donc pour ça pour ça merci
1: ouais
0: ouais bon il ne reste plus qu'à vous souhaiter une euh, bonne soirée une bonne tu vois journée. je le dis à l'envers c'est pas grave ou une bonne nuit ouais. ou une, bonne, ouais. nuit. une <rire> bonne nuit ça va être une bonne nuit ça va être <rire> une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle de vous langue. nous écoutez et de l'orientation de, de votre lit s'il est exposé nord ou exposé sud et puis euh, bah, je vais vous dire salut salut